0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Ich hätte mal Bock einen Podcast in der Kirche aufzunehmen. Damit das so epochal halt. Nee, einfach nur weil ich uns an gegenüberliegenden Kanzeln gerne sehen würde. So, weißt du? Dann müsste man auch sehr laut reden. Nee, pff, ja, ist eine gute Akustik dann in der Kirche, in der wir das machen. Wir brauchen auf jeden Fall dann längere Kabel. Und wir müssen sie vorher entweihen. Ja. Muss man aber nur hinpinkeln. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, wie man eine Kirche heutzutage entweiht. Weiß ich nicht. Die Jahrhunderte genau. immer unterschiedlich gewesen.
1: Müssen wir mal bei Judgment Day nachfragen, die könnten das wissen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ja wäre okay. geil. Finde ich,
0: find ich gut, finde. Einfach mal so kr krasse Orte irgendwie, wo man dann
1: ja. Schwitschnack aufnimmt und so. Ja.
0: Church-Schnack. Zungenbrecher, krass. Tschöt, schnack, <Schwitzkanzel. lacht> Schwitzkanzel! Schwitzkanzel. Ja. Das ist schon ganz gut. Das ist geil. Ja. Oder immer der, der quasi das letzte Tippspiel bei irgendeinem Pe view preview gewonnen hat, darf dann in der Kanzel stehen und der andere sitzt so unter ihm. Oh, krass. Man muss immer hochgucken. Ja. Quasi.
1: Und immer wenn jemand was Wichtiges sagt, <lacht> wenn jemand eine Prognose für einen Tipp abgibt, muss auch so, müssen so, äh, so, so Glockenschellen-Dinger ja. <lacht> werden und so. Ja, das kann man, das kann man sehr schön rituell aufbauschen. Wir
0: können so ein Kult dann auch aufbauen. Schwitzkult.
1: Apropos, <lacht> Apropos Kult aufbauen und so. Ähm, My Dog, ich habe eine Sache, die ich gerne noch sagen würde, bevor wir in all das reintauchen, was es zu besprechen geben könnte. <lacht> Sehr gut. Ähm, es ist Zeit, Weihnachtszeit. Das bedeutet, es ist auch bald wieder Zeit für Geschenke in Form von äh, Antworten auf Wunschzettel, nämlich Fragen. Brett. <lacht> ja, also äh, ihr Lieben, äh, die ihr uns zuhört, bitte bewerft uns auf allen Social-Media-Kanälen oder per E-Mail oder was auch immer euch einfällt, gern mit Fragen für unseren nächsten Q&A-Podcast, yes. ähm, Stichtag, dafür ist der 20. Dezember, mhm. Bis alles was bis dahin an Fragen eingeht, äh, erwägen wir zu berücksichtigen und unterliegt aber zu 100% unserer Willkür. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Und dann äh, gibt es, wie gewohnt, wie etabliert und tradiert über Weihnachten, Q&A-Podcast. Oh. Unser Geschenk an euch. Mm. Euer Geschenk an
0: uns. Ja, ist irgendwie beides, ne? Ja. Ja, es, das stimmt. Das haben wir das letzte oder vielleicht sogar letzten zwei Jahre so gemacht, ne, dass wir über die Feiertage dann immer die Episoden rausgehauen haben. Meistens wurden es ja zwei Episoden, Ja. Yeah. Ähm, weil es so viele Fragen waren zuletzt. Ähm, ja, haut uns alles hier gerne auch unter diesen Release-Tweet von dieser Episode, der wird kommen. Aber ja, Lukas sagt schon, ne? Ähm, alle Wege führen zu uns. Ähm, Instagram, Facebook, Post. Mal gucken, was sich Modermann einfallen lässt wieder von Weg. Ähm,
1: gibt es noch so Boten? Einfach Menschen, die laufen und Nachrichten ja. überbringen? Laufburschen? Ja. ja Oder Kurier geht auch. Geil. Ich ja. fände auch, also man kann uns auch bei Patreon natürlich schreiben, egal ob man uns supportet oder nicht. Das geht? Ich, ja, ich, einige Leute schreiben Nachrichten. Können wir nicht nur 10 Cent? Äh, <lacht> Fragen <Freewall> Fragenplätsch. <lacht> Fra Fragenplätsch. <lacht> ähm, <lacht> ja, das geht alles. Ähm, Hashtag auf den Social Kanälen ähm, Schwitzmiss. Schwitz, M A S, also wie miss nur mit Schwitz.
0: Ach so, es war irritierend. Wir hatten mal eine Episode, die
1: ist mess Ja, ich weiß, aber äh, so <lacht> machen wir das jetzt. Machen wir trotzdem, Fall. okay.
0: Ja, gut. Legt das <lacht> ruhig fest, ich bin gerade eh beschäftigt. Ich muss jetzt leider, ähm, weil wir die Mikrofone hier frei halten beim Schwitzschnack, ihr ja. kennt das, muss ich jetzt leider mein Bier so eingießen und das ist mal ein bisschen
1: schwierig. Oha, mal sehen, wie das Maxel heute eingegossen wird. Das ist ein ja. helles Maxel.
0: Gleichzeitig, ich mache mal so ein Doppelmikro-Ding, ne? also, Krass. Mit einer Hand, weil ich sehr lange Finger habe, halte ich Mikro und Glas.
1: Krass, wirklich, das finde ich lange Finger. Du Langfinger.
0: Ich hätte Gynäkologe werden sollen. Oder Pianist. Dieb. Ein Pianospielender Frauenarzt. Oder Dieb, ja. Das Langfinger, ist geil. Bisher
1: alles miteinander kompatibel, wenn du mich fragst.
0: Ja, warum nicht, ne? Ja. Ja. In diesem Sinne, Cheers. cheers. Auf eure Fragen, ja. vorausschauenderweise. Ich klaue dann in meiner Praxis die Jungfernhäutchen, während Pianomusik läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, was Gynäkologen beruflich tun. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Oder neu erfinden. Mhm. Mhm. Ja, also Q&A-Podcast, richtig geil. Ja. Ähm, hilft uns auch immer so ein bisschen, weil über die Feiertage ist es halt terminlich ein bisschen stressig mit, ähm, mit Aufnahmen. Ja. Und deswegen machen wir das so ein paar Tage vorher und können die dann halt über die Feiertage ausspielen. Müssen wir mal schauen, genau wann wir das machen, das haben wir jetzt noch nicht festgelegt. Weihnachten auf jeden Fall irgendwie. Ja. Vielleicht dann direkt drauf. Die zweite
1: Episode, wenn es mehrere gibt, vielleicht Silvester, keine Ahnung. Wir Guck werden mal. sehen. Ja. Freut euch drauf, wir freuen uns drauf. Wir ja. nutzen auch immer den Abstand zwischen Aufnahme und äh, Veröffentlichung, dass wir uns selbst wieder ein bisschen drauf freuen können, das zu hören. Ja. Weil äh, das, ist schon, das ist schon Gaudi. Gaudi ist das. ja So. so. Okay, my dog. Ja, Schwitschnack. Was, was los? Geht Lashley jetzt zu AW oder was? Es ist
0: gefeuert, ne? Ja. Ich denke auch direkt. <lacht> AW am Mittwoch.
1: <lacht> ja. AW am Mittwoch, das klingt auch wie so ein, so ein räudiges RTL-Talk-Format. <lacht> ja. Oh, apropos aber AW am Mittwoch. Um, for those of you who don't know, um, AW kommt tatsächlich ins deutsche Free-TV. Habe ich gelesen heute im Internet drin. Mhm. Ähm, ab Ende Januar, ich glaube ab dem 29. oder so, läuft Dynamite bei äh, D-Max, glaube ich. Echt? Ähm, okay. Oder pro sieben Max. Eins von beiden. Ist mir auch egal, ist nicht so wichtig. Ich editiere das, das Richtige editier ich später rein. Ähm, <lacht> und zwar läuft äh, Dynamite dann immer sonntags, also im Prinzip mit vier Tagen Verspätung. Aha. Und äh, Rampage, glaube ich, Montag oder so. Also auch mit ein paar Tagen Verspätung. Wer also Bock hat, sich das auf Deutsch und im Free-TV reinzuziehen, ganz legal, das geht demnächst. Aber verspätet. Ja, ja
0: genau. Ist ja wie bei WWE auch, ne? Kommt ja auch irgendwie ein paar Tage später. Ja, ähm, ja krass, nee, wusste ich nicht. Äh, ja.
1: okay. Taufrisch heute gelesen. Taufrisch. Taufrisch, frisch wie Tau. Ist Tau eigentlich, weiß ich. Ja, Tau? Ich, ich glaube, ne? es ist irgendwie so ein Werbeklischee, dass man Tau unbedingt als frisch empfinden muss. Für mich ist das so abgestandene Luft. Echt? Ja, ich, ich empfinde Tau nicht als besonders frisch. Irgendwie. Also es ist schon natürlich kühl, ähm, mm. aber irgendwie assoziiere ich damit keine Frische in dem Sinne.
0: Wenn es draußen ist, tue ich das, dann ist es frisch. Wenn, also Tau an Grashalmen und so und an Blättern das ist für mich äh, frische. Ja, und wenn ich. es drin irgendwo ein bisschen taut, weil man, keine Ahnung, wenn man morgens im Schlafzimmer jetzt im Winter irgendwie ein bisschen äh, Tauwasser so an den Fenstern ist oder so, ja, okay. wenn man zu viel geatmet hat, ja. ähm, dann äh, ist das abgestandenes Scheiße. Ja. ja, das ist Kondens, das ist eklig. Ja, stimmt. Ja, Kondens ist ja irgendwie Tau, oder?
1: Ja, schon. Ja. Ich wollte auch gar kein so großes Thema aufmachen. Ja, musst mir du vorher vorüberlegen, wenn du
0: jetzt mit so einer Scheiße also, kommst, ja, dann nehme ich das an. Wie weißt, so ein Tau ziehe ich das zu
1: mir. Oh, ja. oh, stark, stark. Ja, ja. Ja. Okay, wir haben tausend andere Themen stattdessen, über <lacht> <lacht> die wir eher reden können. Wir reden wir über das Taubertal. Wo ist das? Ist das in der Pfalz? Ey, Pfalz, ja, bestimmt. Ja, ne? Klingt also auf so. jeden
0: Fall südlich der Elbe.
1: Ja, okay, <lacht> ja. Südlich der Elbe gibt es ja im Prinzip noch äh, Pfalz. Bayern und Afrika. <lacht>
0: ja, zwei davon auf jeden Fall Entwicklungsgegenden. <lacht> oh naja. ja, okay, okay. Um um Letztens hat ähm, unser geliebter Hörer Sven einfach mal ganz ernst bei Twitter mich gefragt, so, warum eigentlich mal diese Disse gegen die Pfalz? Ja. So nach vier Jahren oder <lacht> über vier Jahren Falzgedisse kam dann diese ganz ernste Frage. Einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ich habe dann irgendein GIF von einer Modelleisenbahn gepostet, wo eine Katze liegt und ein Zug aufhält. Ja. Keine Ahnung. Also ich war völlig überfordert damit. Ja, macht noch nichts. ja nichts. Ähm, Schwitschnack, lass uns doch heute über Themen reden.
1: <lacht> es gibt für diejenigen von euch, die, äh, die unsere Webseite... Äh, schwitzcast.de äh, regelmäßig besuchen. Ähm, Wer tut das? Weiß ich nicht, warum man das sollte. Man kann da ja, ja. eh nicht viel tun, außer die Episodenbilder sehen. Und, ja. Aber dort gibt es einen Kasten, äh, wo immer kommende Episoden steht. Ja. Und wenn ähm, wenn wir einfach nichts weiter geplant haben, also wenn, wenn die nächste Preview zu weit weg ist und so, und wir aber nur wissen, naja, die nächste Folge wird halt irgendwie äh, irgendein anderes Format, weil gerade nichts akutes ansteht, dann schreibe ich da wirklich immerhin Episodennummer und dann äh, Wrestling-Podcast Podcast zu einem Thema, zum Beispiel Wrestling. <lacht> und ich finde, das ist die akkurateste Beschreibung die ich für einen Schwitzschnack wählen könnte.
0: Alter Schwede, so. guck mal, ich habe irgendwann offenbar aufgehört, dieses Feld <lacht> zu pflegen. Ich, ich, ich hau ja immer diese Episodentexte da rein und so. Und äh, das habe ich dann
1: irgendwann mal einfach
0: gelassen und offenbar machst du das weiter und ich habe es einfach seit Monaten nicht gesehen. Das also ist mir
1: völlig neu, die Info. Ja. Ja. Ich glaube, das hast du ehrlich gesagt nie gemacht, weil ich das immer erst nach dem Upload mache. Du pflegst ja, mhm. ja den Text ein und ich dann die Episode, wenn sie fertig geschnitten mehr, ist. Ja. 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 Früher ähm, habe ich es mal gemacht. Mag ja. sein, ja. ja. Also auf jeden Fall, genau. Ich mache das auch nur so, <lacht> wenn ich dran denke. Manchmal denke ich nicht dran, dann steht halt so, stehen da halt so Ankündigungen für Folgen, die schon vor drei Wochen erschienen sind. Ja, ja. Aber so, ja. Muss Im Moment steht da möglicherweise einfach Podcast zu einem Thema. Zum Beispiel Wrestling.
0: <lacht> ja, das ist ja richtig, ne? Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben, die ich hier mit reingenommen habe. Ähm, wir können über Sascha Banks reden, hm. was immer cool ist. Ähm, wir können über so ein das hattest du, glaube ich, letztens mal ähm, mir gesteckt, so dass das das ist eine coole Idee. Aber wir könnten einfach mal so ein Status Quo WWE machen in der Triple H-Ära. Ja. Wir haben halt äh, ungefähr so, so, weiß ich nicht, so ein paar Wochen nachdem Triple H den Laden übernommen hat, kreativ, haben wir das schon mal gemacht. Ja. Und ähm, das ist jetzt dann doch auch schon ein bisschen her. Deswegen könnte man jetzt mal einen äh, neuen Status Quo so abgeben.
1: Auf jeden Fall. Ist ja, ja dann doch äh, ziemlich viel, ziemlich schnell, ziemlich merklich passiert.
0: Total. Wir können über die Women's Divisions auch reden. Da tut sich für mich auch sehr viel irgendwie. Ja.
1: Finde ja. ich auch spannend. Aha. Uh -huh.
0: Neue Stars, neue Stars, gut. WWE baut. Früher war es immer äh, groß in der Kritik. WWE baut keine neuen Stars. Und das stimmte auch zu vielen Teilen, wie ich finde. Ähm, vielleicht war es einfach nicht gewollt, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls, ähm, das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, so finde ich, äh, wenn wir da mal drauf gucken, ähm, was einfach gerade so mit bestimmten Charakteren geht. Ja. Also, ne, da sind ja schon so ein paar Namen jetzt in den letzten Monaten irgendwie, ähm, aufs Parkett geschickt worden, die sich entweder komplett verändert haben, die einfach
1: Pushs bekommen haben, oder sonst was, so. Ja. Bad Bunny ist most streamed artist 2022. Das, so, das ist, ist, ist einzig und allein einem WrestleMania-Auftritt, <lacht> der sehr gut war, tatsächlich, <lacht> äh, ja. anzulasten. Soll Musik gar nichts zu tun. Ja. <lacht> <lacht> Finde um, auf. Ja.
0: Ähm, um, Sina kommt zurück nächste
1: Woche. Thema, Thema neue Stars. Ja, Elegante neue Stars. Überleitung. Schnitt Sina kommt zurück. John Ch China. John Chiena. Ja. John Chana. ja. <lacht> ja. Das ist nicht der Einzige, der zurückkommt vielleicht? Fragezeichen.
0: Ja, und manche kamen jetzt auch noch zurück. Ne? Also wir können auch mal gucken, wie so, wie so ein paar Schützlinge von Triple H angekommen sind, so SCFK mhm. Team-Nox oder so, kam ja auch irgendwie zurück und so oder ne, solche Leute. Irgendwie alle wieder da, habe ich das Gefühl. It's
1: super viel wieder da. Ja. Also, das eine, finde ich. Sollen wir direkt in ein Thema reinsteigen jetzt oder wolltest du noch weiter aufzählen? Puh, ich wollte
0: gerade noch sagen, dass am Wochenende jetzt ziemlich viel anderes Wrestling war, auch abseits von WWE. Achso, ich dachte, ich das nicht darauf,
1: geguckt willst, dachte, du willst <lacht> darauf hinweisen, dass kommendes Wochenende Tribute to the Troops ist eines der besten Events, das man nicht gucken kann. Hallig <lacht> Schnauze, Alter. Ey, da gucke ich heute Raw und George W. Bush
0: erzählt mir irgendwas. Ja.
1: Scheißwelt einfach. <lacht> wirklich. <lacht> R-Truth stand da mit dem Maschinengewehr. Auch ganz komisch. Krass, dass du das eigentlich einfach, also wirklich, auch nur die loseste Andeutung von Tribute to the Troops ist für mich einfach ein Weiterklicken. Ich check Na, okay, geil. Ja, guck mal. Der Was hast du denn erwartet, dass, dass da jetzt Ey. irgendwie Erkenntnisgewinn kommt, dass da auf einmal irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, Bray Wyatt steht und äh, <lacht> Donald Trumps Kopf auf aufisst oder was?
0: Ey, guck mal, du kannst dich gerne abwenden von dem Übel dieser Welt und gehen und ich opfer mich dann halt auf und guck mir das an und nehme halt wichtige Informationen mit. Ja, wichtige Informationen. <lacht> Ja. Ich habe okay. gegessen, glaube ich, und kam nicht zum Skippen dann irgendwie. Ja, oder so. das ist okay, verstehe ich.
1: Ja. Verstehe ich, dass du äh, bei zwei lebensnotwendigen Handlungen ja. dich nur für eine entscheiden ja, musst in dem Moment. Ja. ja, ist okay. Ist okay. Das ich eine ist unmittelbarer.
0: Ich habe den Körper gerettet und die Seele verkommen lassen quasi. Das ja. ist in der Regel ja das, was man dann macht.
1: <lacht>
0: kann man auch andersrum machen. Ja, Bray Wyatt kann man auch drüber reden. Alexa Bliss hat da ein bisschen was Abgefahrenes
1: getan. Das stimmt. Ja,
0: aber ja, lass irgendwo reingehen.
1: Ähm, Status <lacht> quo Triple H. Status quo Triple H. Ja, weißt du, was das auffälligste? Ähm, also wenn 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 man jetzt so, wenn ich jetzt eine Smackdown oder Raw aus der Pre-Triple H-Era gucken würde, hm. äh, ich glaube, das Krasseste, was auffallen würde, ist einfach, dass das Personal sich gefühlt wie ausgewechselt hat. Ja weil der das Onscreen-Geschehen wird halt super krass, bis auf wenige Ausnahmen, einfach echt dominiert von der School of NXT. Mhm. So all die Leute, die in der äh, fantastischen äh, NXT-Zeit von Triple H, der Black-and-Gold-Era, ähm, ja, dort quasi für die ganz große Bühne TV-Ready gemacht wurden, weil das an ihr Handwerk lernen mussten die nicht. Das sind ja weitgehend gestandene WrestlerInnen vorher schon ja. äh, gewesen. Ähm, die sind jetzt halt einfach, die dominieren das Geschehen bei WWE. Also ne ob das jetzt so äh, sehr frühe Kandidaten wie Seth Rollins oder Roman Reigns sind, die kann man da schon ausklammern, aber wenn man halt mal so guckt, wer alles zurückgekommen ist in der Zwischenzeit, L.A. Knight, Dakota Kai, Io Sky, Shotzi, die Viking Raiders, Legado del Fantasma Johnny Gargano, Dexter Loomis, Tegan Knox die Street Prophets, Rhea Ripley, Raquel äh, Rodriguez ist jetzt ihr Name, Ricochet, äh, Mustafa Ali... Weißt du, die sind alle präsent und die kommen alle, das ist alles ein direktes Ergebnis von Jahre ja. NXT, das ist crazy. Ach so, Austin Theory habe ich fast vergessen.
0: Du hast auch noch fünf, sechs, sieben weitere vergessen, Locker. bestimmt, aber Locker. klar, ja, ja.
1: Ja. ja, die Mädels vor allem hier, ja.
0: Ey, es ist, ja klar, das waren, das ja Leute, die kennt Triple H, den vertraut er, der weiß ja, was er hat und weiß, wie man mit denen zusammenarbeitet. Die sind alle jetzt, die meisten von denen, die sind jetzt auch noch eher jung. mhm. Würde ich sagen, so, ne? Jünglich. Jünglich, ja, <lacht> ja. Ähm, äh, pff, klar, ist eigentlich folgerichtig, so, ne? Und trotzdem hast du ja noch diese, diese, diese alten Veteranen dabei, so, ne? Wie, keine Ahnung, Usos oder ja. äh, The Miss. Also, ne, einfach Leute, die einfach schon, schon immer irgendwie äh, da waren, gefühlt so.
1: Seamus, ähm. Drew McIntyre. Ja. Wie sie nicht alle
0: heißen. ja Dolph Sigler taucht jetzt auf einmal wieder auf. Stimmt, McIntyre war so ein bisschen, ja, McIntyre war auch über NXT, aber würde ich jetzt auch nicht so zu diesem Triple H-Ding zählen, nee, so, das nee. war der irgendwie. Also, da,
1: da gibt's auch ja. wirklich, die, also die Liste könnte ja noch länger gehen, ne, noch Rich Holland, Butch, Karrion Cross, Scarlett, ja. so. Es geht und geht und geht weiter, und das ist, das ist, auch Bray Wyatt gehört dazu, so. Asker, ähm, ja, ja. Asuka. Bailey, Becky Lynch, äh. Die Pferdefrauen! Ja, Bianca Belair, so. <lacht> oh Mann. Ja,
0: total. Also es ist ein ganz anderes... Ja, aber also viele Sachen sind anders. Nicht nur das Personal natürlich so, ne? aber auch dieses... wenn Also wenn ich mir vor vor, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr eine Smackdown oder eine Raw angeguckt habe, also da war wenig Unterschied zu der Smackdown oder Raw davor oder in der Nachwoche so. ne? Das war also <lacht> es gab wirklich Phasen so. Ähm, so gerade so im Frühjahr würde ich sagen, ja, so im, im Frühjahr, wo sich die Shows einfach so wiederholt haben und wo einfach wo einfach kein Drive drin war oder sonst mhm. was irgendwie, ne, und ähm, ja, das ist alles tatsächlich anders, also ähm, du hast mir das letztens in der, in der WhatsApp-Sprachnachricht mal gesagt, im Nebensatz so irgendwie, ähm, dass Triple H jetzt halt die kreative Führung unter anderem ähm, auch hat und das Team da komplett durchgewechselt wurde in der Führungsriege bei WWE, war das das war das größte Ereignis auf jeden Fall 2022. Mhm. Und vielleicht auch einfach der letzten äh, Jahrzehnte, so, weil sich einfach ein krasses Regime geändert hat und ja. damit komplett andere ähm, Hebel irgendwie umgelegt wurden und äh, ganz, ganz neues, ähm, ganz neue Fokusse gelegt werden auf irgendwie ähm, lang, langfristiges Charakterbild ab oder, oder, auch ein Storytelling, das sich unterscheidet. so Weil das ja. einfach ähm, weniger Show-getrieben ist und mehr quasi äh, mit einem langfristigen Plan. Weniger so.
1: impulsiv, möchte ich fast sagen.
0: Ey, Mann, Vince McMahon hat halt einfach irgendwie vor einer Show einen Tag vorher, einen Abend hat sich hingesetzt, hat fünf Dosen Thunfisch gegessen und hat gesagt so, ähm, hey, das Match wäre doch cool. Obwohl es das Match halt schon achtmal gab. so Aber er hat es, glaube ich, einfach vergessen. Und hat dann einfach, äh, ja, also da war einfach nichts wirklich ähm, so ja, was heißt nichts ne aber es gab halt einfach wahnsinnig viel repetitiven Mist so mhm. und ähm, also das auf der einen Seite so und natürlich dieser ganze dieser ganze Flair so der seitdem der da seitdem ist so ne diese es gibt halt irgendwie also wenige, weniger Grenzen auch weniger Dogmen so ne ja, Guck ja. Mal, so ein, also, also ein dummes Beispiel jetzt aber Edre ähm, Styles war jetzt bei dieser aktuellen Raw von von gestern ähm, kam da irgendwie backstage hat ein Segment mit äh, mit Alpha Academy und sagte irgendwie so, ja, Karl Anderson, der ist gerade in Japan, hat da Business zu erledigen so. Ja. Karl Anderson ähm, worked halt einfach ähm, auch nächstes Jahr Wrestle Kingdom. Das hat er im das hat er bei der Vertragsunterzeichnung so festgelegt. Der hat einen Titel gehalten. Ich weiß gar nicht, über den immer noch hat. Es kann sein, dass er noch hat. So, Der hatte ich den Never Open Weight, glaube ich.
1: Meinst du, war es der Never Open Weight?
0: Ja, hat er jetzt zuletzt noch irgendwie gehabt, aber es kann sein, dass er den wieder abgeben musste, jedenfalls. Ja. Der arbeitet jetzt aber wieder mit New Japan zusammen und so. Und das ist ja undenkbar gewesen vorher. Naja, und solche Sachen passieren halt einfach jetzt, wie sie passieren. Lukas macht sich eine Notiz.
1: <lacht> das ist völlig unwichtig. Keine rausschneide Notiz. <lacht> ja. Also, aber auch das Gesagte, ne? Also ich finde ja, äh, ich bin ja so krass darauf gepolt, dass es mir jedes Mal auffällt, ähm, wenn der Begriff Wrestling oder Wrestler fällt. So, Ach so. Äh, das, das ja. <lacht> passiert einfach ganz selbstverständlich inzwischen so. Res, re, also mhm. nicht nur ist das Wrestling bei WWE halt einfach wirklich arschgutes Wrestling, was wir Woche für Woche im Ring geboten bekommen. Ja. Wir haben halt jetzt, ne, wirklich, Pay-per-view-Level-Matches, einfach in den Wochenshows, bumm. Ja. So, am laufenden Meter. Beste ähm,
0: In-Ring äh, in den USA, nach wie vor. So,
1: so, sowohl, äh, personell, als auch eben von, von den, von den, ja, Storylines, wie sie halt erzählt werden in den Matches, ist das einfach, also, ja. negativ formuliert kann man sagen, die Pay-per-views müssen sich umso mehr anstrengen, <lacht> um irgendwie nicht einfach nur wie eine lange Wochenshow auszusehen, so. Hm. Ähm, aber davon abgesehen, ähm, auch wie gesagt, der Umgang mit dem Begriff Wrestling, so also jetzt auch äh, als äh, Gunther auf Ricochet und New Day traf, also Gunther und Imperium auf Ricochet und New Day, ähm, wie, wie wirklich, es nur ganz, ganz kurz davor war, und ich glaube, der Witz lag ihnen auf den Lippen, äh, zu sagen, wir, wir sind Wrestler und keine Superstars. Stattdessen hat er Performer gesagt, damit man einen sexuell angehauchten Witz machen kann. <lacht> okay. <performt> genau. <lacht> <lacht> ähm, so, aber ne, weißt du, so dieses dieses Spiel, was so bis vor ein paar Wochen war, so, oder Sports Entertainers, hätte er ja noch sagen können. Da damit damit so, ne? gerechnet ja. Ja. Ja, ähm, das meinte ich und nicht Superstars. Ähm, Sports Entertainer, so. Äh, etwas, das, das so bis vor ein paar Monaten noch als total lustige Grenzüberschreitung von AW äh, gelten durfte, ist jetzt halt einfach so mhm. völlig Wind aus den Segeln genommen. So, weil, weil es, äh, es gilt nicht mehr. <lacht> es gilt einfach nicht mehr. Und AW macht's trotzdem weiter mit. Stress. Ist ja auch ja okay, ja. weil es ist ja. schon witzig. Ja, es, ist, es ist schon wirklich witzig, deswegen machen. ist es okay. Und es, dahinter hängt ja auch ne, eine jahre- und Jahrzehnte lange Sache, die man immer noch fantastisch persiflieren kann. So,
0: hm.
1: Ich bin aber, und ich glaube, da sind wir uns jetzt alle einig, froh drum, dass diese Ära zu Ende ist und dass sich das weiterentwickelt, was dort als Potenzial die ganze Zeit vor uns lag, als wir NXT gesehen haben.
0: Ja. so. Ja, klar, voll. Da, genau, da, da war ja schon immer mehr Grenzaufweichung und sonst was immer. ne? Ja. Das war nur im main Roster immer so ein Ding. Ja, man. Ey, ich, was, 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 mir, was ich besonders liebe, einfach gerade momentan so und sehr genieße in den Wochenshows, ähm, sind mh, ja, oder ist eine, ist eine gewisse Logik, der äh, treu geblieben wird. Also Kevin Owens jetzt zum Beispiel.
1: Lieblingssegment in dieser Raw. Absolutes Lieblingssegment. Keine Diskussion.
0: Kevin Owens geht einfach. Äh, also, ne, wer das noch nicht gesehen hat, ähm, Elias kommt irgendwie äh, auf, auf Kevin Owens zu, hat ein Match gegen Bloodline und will irgendwie, dass Kevin Owens äh, ihm hilft, in seiner Ecke steht. Gegen Kevin Solo. -Sickor. Owens ja yeah. Kevin Owens ist halt ein Babyface, so könnte man meinen. Also, ne, keine Ahnung, ich lege mich fest, vor einem halben Jahr hätte er dann gesagt: Ja, klar, komme ich mit, haha. Und so hätte ich ihn unterstützt. Aber jetzt äh, sieht es mir jetzt anders aus. Kevin Owens guckt ihn halt an und sagt, bist du bescheuert, du Fotze? So, du kannst doch nicht mich fragen jetzt so. Du hast mich traumatisiert mit dem ganzen Ezekiel und äh, Lies-Ding so. Und, und ich denke mir einfach nur so, ja, Mann, stimmt, so war das. Die ganze Zeit, die hatten eine Fehde, also ne, mit seinem Bruder. Ähm, und
1: ey, 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 Moment. Also jetzt bitte trag nicht du auch noch dazu bei, diese Legende von zwei verschiedenen Personen in Ezekiel und Elias. Ich muss im Auftrag von Kevin Owens das sagen. Er hat uns bei Patreon unterstützt, damit ich das... So, ähm, wow. Also, ne? Verkauft an Kevin Owens, ey, ja? Naja, also, das ist Fanservice, hallo? Ja, okay. Also, ne, das ist überhaupt nicht geklärt mit den zwei Personen. Jetzt nimm das mm. bitte nicht so selbstverständlich mm. und nenn ihn einfach seinen Bruder. Mm. War mein Lieblingsmoment in der Promo, wo, wo, wo Ezekiel, äh, wo Kevin Owens ihn so drauf hinweist, hey, du hast mich ausgenockt mit deiner scheiß Gitarre, so und, und Elias sagt einfach so selbstständig, ja du hast meinen Bruder ausgenockt ich habe dich ausgenockt sind wir jetzt nicht klar und können wir uns dann nur so meinen hä das sind jetzt tu mal nicht so als wärt ihr die gleiche Person das zählt überhaupt nicht so alles alles fällt völlig auseinander so das ist herrlich ganz ganz herrliches äh, Segment können wir uns dann auch einfach noch zweimal
0: zurückhaben und ja, ihn einfach angeguckt ja. hat und einfach keine Worte fand. So. Ja, ich lieb, ja. liebs komplett. Also lieb's es werden wirklich. einfach Logiklöcher geschlossen, so ne, beziehungsweise gar nicht erst aufgemacht, weil sie einfach äh, ja also an. Es geht darum, da einfach Historie irgendwie zu erinnern und äh, Zuschauer*innen nicht für dumm zu verkaufen. Da sind halt einfach Zusammenhänge zwischen Wrestlern so. Das ist ja eine fortgehende episodische TV-Show. Ja. Da kannst du ja nicht einfach irgendwelche Dinge vergessen und Leute komplett unlogisch handeln lassen. Und Kevin Owens äh, ist einfach ein super Beispiel, wo einfach an dem ja, oder deren Resonanzkörper ist, an dem immer wieder irgendwie so Beziehungen irgendwie äh, sinnvoll irgendwie in Reaktion oder Aktion äh, enden, so ne, mit semi das Ganze und so.
1: Es ist abstrus, dass man das sagt, aber es ist halt schön zu sehen, dass die Charaktere sich verhalten wie Personen, die ein Gedächtnis haben. <lacht> Das war vorher nicht ja, so. Ja, normalerweise ja. war das halt super selektiv. So. Ja. Und man hat, wenn was gepasst hat, hat man es aufgegriffen. Und wenn nicht, scheiß drauf. So. Genau. Und jetzt ist ja. es halt einfach so, dass Kevin Owens, und es ist gut, dass du gesagt hast, der ist tendenziell eigentlich ein Babyface. Ja. So, Der hat darauf einfach überhaupt nicht chillig reagiert und war überhaupt nicht äh, automatisch Freund von Elias. Warum auch, ja. So Und hat Elias am Ende halt auch äh, noch einen Stunner mitgegeben nach dem Match. Er hat zwar seinen Arsch gerettet davor, dass Solo Secor ihn umbringt, ja. denn Solo Secor ist ein motherfucking Killer. Ja. Tötet Leute momentan. Ja. Oder schickt sie zumindest in die Klinik, wie ja. im Fall von äh, Riddle. Ja. Gute Besserung mit Riddle. Obwohl ich nicht weiß, ob er so viel Besserungsabsicht hat. <lacht> <lacht> kurz. <lacht> wie er wie ist bei dem Konzert einfach gesagt.
0: Ja, ich habe dann einfach noch die Sachen von äh, Riddle durchgeguckt und ähm, dann habe ich was gefunden. Und er holt wirklich einfach eine scheiß Tüte raus und sagt dann: Ach, ist ein Zettel so. Und, 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 und auf. Ey, Alter, es, es, es sah einfach. Also so ein geiler subtiler Grashumor, so ein oh,
1: herrlich so ein schlecht gerollter Joint das ist ein Traum, war ja. fantastisch. Ich war ein bisschen traurig, dass er gesagt hat, dass Riddle immer Bongo gespielt hat, anstatt Hit the Bongo zu sagen. Ja, ne, Aber gut, okay, ja. lassen wir gelten. Er war wahrscheinlich schon aufgeregt wegen des guten Joint Witzes, der ja, danach kommen sollte. <lacht> <lacht> nee, also ne, so und Kevin Owens hat dann am Ende eben den den überhaupt nicht face Konform ja. äh, Ausweg gewählt und ähm, aber, aber aber den der halt äh, historisch total passend ist so ja. weil natürlich ist Kevin Owens jemand der als face Charakter rausgeht und sagt so okay es gibt Grenzen jetzt bring den bitte mal nicht um so ja. moralisch also cool so moralisch ethisch in Ordnung in einer Show in der ja. weitgehend Dinge einfach gewalttätig gelöst werden irgendwo Grenzen zu ziehen kann man machen aber dann einfach auch zu sagen, und fick dich aber bitte trotzdem. So, ja. weil du warst zu mir scheiße. Das ist okay. So, es macht total Sinn in dem Charakter von Kevin Owens. Und dann geht er nach Hause und ist trotzdem einfach ein geiler Typ. Ja. So ist es Schön. Ha. So, so will ich das haben. So.
0: Kevin Owens natürlich auch so einer, ne hätte mich schon sehr gewundert, wenn da irgendwas äh, schief gebuckt wird, so weil Triple H und Kevin Owens einfach einfach eine Bindung haben, ne? Mhm. Backstage und onscreen, so, ne? Ey, Triple H hat Kevin Owens damals den Universal-Title einfach gegeben, quasi, ja. ne? In diesem einen Match da, ich weiß nicht mehr, was da los war, aber ja, also Ke schon schön.
1: Kevin Owens bei NXT, für mich ehrlicherweise eines der krassesten Debüts ever. Mhm. Und dann äh, Kevin Owens bei Raw, auch eins der krassesten Debüts ever. Mit, also mit,
0: äh, Cena, ja.
1: ja. Was für ein geiler Typ einfach, was für eine geile ja. Karriere.
0: Das Besondere an Kevin Owens auch einfach, ich glaube, ich habe mal letztens überlegt, ich weiß nicht mehr was vom Rahmen ähm, ich habe mir überlegt, warum die Leute Kevin Owens einfach so gerne mögen. Ne? Weil der ist halt schon irgendwie. Also ich ey, ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie sagt, Kevin Owens ist scheiße, du Pisser, geh weg mit dem. Ja. So, Ich glaube, das liegt auch einfach zu einem großen Teil daran, dass man mit dem so unfassbar gut relaten kann, weil der im Gegensatz zu den meisten anderen einfach spricht wie ein normaler Mensch. <lacht> der ist. Also, bei, bei niemandem fällt mir das so sehr auf, dass der einfach komplett normal redet. Der sagt auch nicht zu viel oder zu wenig. Der und, und die Art, mit der er übrigens in seiner Nicht-Muttersprache, ne, also der ist eigentlich, ja. äh, also Englisch ist seine Zweitsprache eigentlich, ähm, mit der er einfach redet. Das ist so, als wenn du ihn auf der Straße triffst und irgendwie fragst, was los
1: ist. Ich hoffe, dann blögt er mich nicht so sehr an, aber ja, an und für sich stimmt das, was du sagst. Ja. Also er redet sehr laut, will ich damit sagen. Aber davon abgesehen, schon <lacht> verhältnismäßig normal. Und auch mit äh, einer gewissen emotionalen Varianz, ne? So, also der steigert sich halt rein, wenn mhm. er sich reinsteigert und ist halt gechillt, wenn er gechillt ist so ich mag auch die Art wie er zum Beispiel wenn er so methodisch versucht äh, Sammy Zayn aus dem Konzept zu bringen <lacht> so weißt du in, in seiner ja ja ich sag das jetzt mal einfach und dann du wirst du wirst deinen Teil schon dabei denken Art ja, ja so es ist schon ach Mann Kevin Owens one of the greatest ja total Mann ja
0: ja macht Spaß also es ist momentan ich habe mal heute ähm, auf im Spaziergang gemacht da habe ich mal wieder seit längerem ähm, in den ich sage mal Mainstream-Podcast-Dschungel reingehört, so, irgendwie Fightful-Podcast gehört, so, und das ist einer der größten westamerikanischen äh, Dachte Podcast. Raw Talk Raw Talk? <lacht> <lacht>
1: das ist kein <kann> Podcast <lacht> <lacht> äh, als, ja. als, als bräuchte man das Bild dafür, ich habe noch nie hingeguckt, <lacht> während das lief <lacht>
0: <lacht> Und ähm, da fiel mir auf, so, weil das ist schon immer so ein Gradmesser, gerade so für die us äh, mhm. smart Mark fan szene sage ich mal. Ähm, der, glaube ich, auch viele Leute hier, also pod größere Podcasts auch in Deutschland nach Eifern so ein bisschen. Mhm. Ähm, was sollen sie machen? Ähm, da habe ich so <lacht> 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 Du Dreckiger. Ja. Ja. Ähm, ich will da jetzt keinen Spotlight irgendwie setzen oder so. Aber ähm, <lacht> es ist halt... <lacht> Mhm. Es ist halt, es ist halt so, dass ich, dass ich, dass da so die meisten Hosts irgendwie so, bei WWE so ein bisschen die Kritik gehen und sagen, ja, aber da passiert ja in den Wochenshows eigentlich immer sehr wenig, was irgendwie jar-dropping ist, so, ne? Also, da, ist halt nicht jede Woche Spektakel und man muss immer über jede einzelne Wochenshow irgendwie super lange reden und sonst was, irgendwie. Und, ähm, das ist halt so ein bisschen so ein Ding, also die Erwartungshaltung ist, glaube ich, da bei vielen, dass da halt immer so absoluter ähm, absolute, äh, absolute Sensation passiert. Mhm. Wir hatten das schon mal drüber geredet irgendwie. Ich glaube, du hast das auch nicht so, mir geht es jetzt auch nicht so. Ich brauche das nicht immer. Ich brauche lieber einfach mal... Ähm, mhm ruhiges, solides Storytelling so.
1: Ja, ne, ja. Wir, haben, wir haben mal in der Vergangenheit gesagt, es ist sogar schädlich, wenn einfach ein Highlight das nächste jagt, weil man irgendwann dessen überdrüssig wird und sich ja. dann einfach immer weiter in so ein endliches steigern muss. Ja, genau, du musst ja immer, du musst
0: ja immer wieder einen drauflegen ja. und das das geht halt nicht, das ist halt schädlich. Ja. Man
1: wird ja. halt müde.
0: So Total, ja. Und ähm, ich glaube, wenn man sich von diesem äh, Gedanken oder von diesem Anspruch irgendwie ein bisschen entfernt und ähm, und mit einer mit einer gewissen Gelassenheit aufs WWE-Wochenschau guckt aktuell, dann kann man da ganz viele Details genießen, so, ja. die man glaube ich nicht unbedingt im Fokus hat, wenn man jetzt einfach nur immer darauf wartet, dass irgendwas super krasses passiert und irgendwie Sasha Banks zurückkommt und ähm, Bray Wyatt, jemand, äh, Donald Trump, aufisst oder so. <lacht> Hast
1: du es <was lacht> eben gesagt? Das habe ich gesagt. Okay, wow, ja. Nee, äh, Bray Wyatt ist Donald Trumps Kopf.
0: Ja, ja, okay, gut. Ja, das Zentrum des Menschen ist ja irgendwie der Kopf. Ja. Also jetzt nicht vom körperlichen her gesehen, aber im ja. Geist, wobei die Seele auch vielleicht in deiner linken
1: Hand sein kann, man weiß es nicht. Bei, ja. Ich glaube, die ähm, Seele von Donald Trump hat seinen Körper schon lange verlassen. Stimmt, ja. ja. Die, liegt, die liegt auf irgendeinem Offshore-Konto. Ja. Ich glaube auch. Monaco. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Ich, äh, du hast vorhin so beiläufig bei irgendwas anderem was du äh, gesagt ne, das ist halt eine episodische TV-Show, die von Woche zu Woche einfach liefern muss. Die längste sogar. The, the longest running ja. weekly episodic <lacht> TV show in US ja.
0: history. Fick dich, Lindenstraße. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja. Is draw und ähm, ich, viel wichtiger eigentlich als das eine Sensation die nächste jagt. Also für mich jetzt ne. Ähm, als das eine Sensation die nächste jagt und äh, man unfassbar viel darüber reden muss, ist, dass ich mich nach einer Show halt frage, was passiert als nächstes? Hm. So, weil ich soll ja nächste Woche wieder einschalten. Ja. Und all diese Sensationsdinge, die, die muss man halt mal in, die muss man eh in zwei, zwei verschiedene äh, Kategorien einteilen. Es gibt die Sensation von wegen, da reden wir Wrestling-Nerds jetzt drüber und sind so, boah, alter, krass, da, da hat er einfach zwei Canadian Destroyer gleichzeitig gemacht. Einen mit dem linken Bein und einen mit dem rechten Bein. So. <lacht> ähm. oh, was? <lacht> stellen mir das gerade, ja. 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 Gegen zwei Beine von zwei verschiedenen Menschen, aber. ja, statt, ja. ja. Also das, ähm, und, und die andere Sensation ist halt die, die halt äh, den über den Rand der Wrestling-Bubble hinaus halt Wellen schlägt. So, und mhm. die, die sind eh rar gesät, jetzt mal im Ernst. So, wie so. viele gibt's davon schon? Die kannst du gar nicht auf einer wöchentlichen Basis liefern. Ähm, das ist auch, also es kann auch keine, also so, auch außerhalb von WWE erst recht nicht. So, woher nee. dieser Anspruch? Ja. Ähm, heißt für das Kernpublikum ist tatsächlich einfach viel relevanter, dass die nächste Woche wieder einschalten. so Und mhm. das ist auch das Gesunde, weil wenn Leute jede Woche wieder einschalten wollen, weil sie am Ball bleiben wollen bei bestimmten Geschichten, und es müssen ja auch nicht alle Sachen für alle sein. So, Mich interessiert zum Beispiel nicht so doll, was jetzt eigentlich zwischen The Miz und Dexter Loomis passiert. Ja, ist scheißegal, ja. Ähm, ja. Aber ich bin schon ein bisschen intrigued plötzlich, äh, was äh, das Wiederaufflammen von Bray Wyatt im Alexa Bliss Verhalten ja. ähm, zu tun hat. So, äh, ja. Ich habe irgendwann in der Vergangenheit schon mal gesponnen, dass sie das The Fiend Gimmick einfach übernimmt. Ähm, und The Fiend aber nicht mehr bei Bray Wyatt ist. Upsi. <lacht> ähm, <lacht> so, also ne, zum Beispiel jetzt so, und, im genau und, und reden, Lashley und so weiter und so fort also, es gibt super viele, jetzt auch allein in dieser Raw einfach bestimmt fünf, wenn ich kurz drüber nachdenke, drei habe ich jetzt schon gesagt Anknüpfungspunkte, wo man nächste Woche wieder einschalten will, mhm. so und ähm, wenn das kontinuierlich passiert naja, dann rede ich im Zweifelsfall halt drüber so oder Leute, die sonst nur dann und wann mal einschalten mhm. schalten dann halt häufiger wieder ein und das sorgt für ein gesundes, lineares Wachstum dieses Sensationsthema das ist manchmal wichtig für alle Augen auf uns jetzt, okay krass hm. So.
0: Strategisch wichtige Punkte dafür nutzen und so. Richtig, ja. ne? mhm. also
1: klar, willst du so ein CM Punk geht zu AW ding willst du natürlich am liebsten jeden Tag haben, aber gibt es hm. halt nicht. Ja. Nur danach musst du halt die Dinge liefern, die dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit, die du einmal bekommen hast, dran bleibt hm. Und das zeichnet für mich diese Triple H-Era, wenn man sie so nennen will, am krassesten aus, dass dieses Momentum von, okay, krass, Vince McMahon ist weg, was ändert sich jetzt total gut umgemünzt wurde in, oh ja, da passiert wirklich was und ich bleib dran, weil es mhm. interessiert mich, weil Leute und Geschichten und so weiter kontinuierlich weitergehen und spannend sind und mich am Ball halten. Wie gesagt, nicht alles ist für jeden, aber ich finde genug Dinge, für die es für mich wert, das, mhm. äh, wert ist, das zu verfolgen. Und das war vorher einfach nicht so. Du sagtest es ja, da war manchmal einfach eine Show wie die davor und das ja. ist einfach nicht mehr so. Ja, ja, ja,
0: total. Das merke ich auch total in meinem Verhalten. Also ich freue mich tatsächlich auf Ron SmackDown einfach und das Mega. hatte ich vor einem halben Jahr halt nicht. So, kannst du mir mal ein Kissen rüberwerfen, irgendeins? Das Weiße oder so. Der Löwe oder das Weiße. Müssen ja. wir was in die Lenden hier setzen? Ich sitze nicht in meinem Ledersessel. Das irritiert mich. Ähm, ja. Oh, ist besser. Oh, jetzt können die Säfte nach vorne fließen. Schön. Ja, das ist ja das ist so ein Wirbelding. Ähm, ja, äh. Total. <lacht> ich habe <ich> hab vergessen, <lacht> wie ich darauf ansetze, äh, anknüpfen wollte. Ähm, aber ja, Sensation, also für mich, genau, wir wollen mal Sensationsding Stimmt, du warst ähm, bei, bei den anderen Podcasts. Ja. Ähm, ich bin da auch Freund einfach dieser, dieser, dieser klassischen ähm, Aufbaustruktur von, in den Wochentours werden halt einfach Geschichten, Konsistenz und nachhaltig und vernünftig und überhaupt logisch jetzt erzählt. Mhm. Ähm, da erwarte ich dann auch gar nicht irgendwie den großen bam sensationsshit so. Da erwarte ich halt zwei geile Matches und äh, zwei Segmente, wo ich irgendwie lache und zwei Segmente, wo ich irgendwie nachhaltig nochmal im Nachhinein drüber nachdenke mhm. oder so. Ne, Das sind so meine Erwartungen an Wochenshows. Und dann will ich dass bei einem Pay-Per-View, halt Dinge kulminieren und da kann dann auch eine Sensation stattfinden im Sinne von entweder ein heftiges Match was nochmal heftig, heftig ist, so. Oder irgendein, weiß ich nicht, irgendeine Geschichte kriegt einen Turn oder so. Ne? Ja. So, da, also, auf, ich bin so ein Pay-per-view-Sensationstyp, so. Ja. Da habe ich Bock drauf. Und, ähm, Macht ja auch Sinn. Ja, und da, so ist es ja eigentlich auch. Ne? Also, Pay-per-view soll ja einfach ein Zusammenführen oder ein Enden auch von gewissen Geschichten sein, so. Das haben die letzten Per-Views auch eigentlich ganz gut gemacht. Das stimmt. So, ähm, Clash at the Castle auf eine ganz andere Art und Weise. Das war so eine Gesamtparty irgendwie. Das war, würde ich ein bisschen rausnehmen.
1: Party ist schön, ja. Ja, das war eine, <lacht> das war eine Party. richtige Wrestling-Party auf jeden Fall.
0: Ja, aber so dieses Survivor Series jetzt zum Beispiel mit diesem riesigen, heftigen Main Event. Hört euch unsere Review dazu an, die hauptsächlich eine Bloodline-Review wurde. <lacht> ähm, recht. Ja. Ähm, so, das, das das war für mich einfach so die, die, die perfekte. Art, irgendwie äh, ja in den Wochenshows erarbeitet es dann irgendwo hinzuführen. Ja. so ja. Und Das ist geil, das mag ich. Ja, ich Bock drauf.
1: Ist ja auch ein bisschen so dieses klassische, ne, aus der pay per view era Ich meine, inzwischen sind es ja Premium-Live-Events und so. Und man ja. bezahlt in vielen Fällen auch nicht mehr extra pro Event dafür, gerade in den USA nicht und so. Ja. Also es ist nicht mehr so, dass die Wochenshows im Prinzip die äh, im Kabelfernsehen ausgestrahlte Dauerwerbesendung für die Pay-Per-Views ist, ja. aber ein Stück weit funktioniert es halt erzählerisch immer noch so. Ne? Da, da gibt es dann halt einfach das, was hinleitet auf das große Finale. Und das ist auch okay. Yes. Das ist auch total in Ordnung, so als Struktur. Und witzigerweise fällt mir gerade auf, aus der Sicht eines Podcasts, der total gerne natürlich Dinge haben will zum drüber reden, verstehe auch, dass sie drüber lamentieren, dass sie nicht jede Woche was Überkrasses zum drüber reden haben, weil das mhm. bezahlt ja denen wiederum ihre Brötchen. Aber aus Fansicht gesprochen würde ich diese Meinung halt einfach nicht teilen.
0: Ja, nochmal zurück zu Fightful und Co. Ähm, die finden dann ihre Sachen.
1: D die, finden, die generieren sie.
0: sich ihre Themen. Das ist wirklich genau. interessant, ja. wenn man mal so diese die Dirt Sheets oder die ähm, Newsplattform podcast und so verfolgt. So, das ist echt krass, was da einfach, wie man da einfach Story und Buzz generiert. Das ist echt
1: heftiger Shit. Heftiger Shit. So, okay. Ist ja auch kreative Arbeit.
0: Was Sascha Banks einfach in den letzten Wochen in den Medien ist. Sascha Banks sitzt irgendwo und macht einfach irgendwie ein paar kreative Projekte, auf diese sie Bock hat, seit Monaten. Und sie ist einfach jede Woche in aller Munde, weil
1: irgendwelche Leute sie irgendwo hinreden. Basically verkauft sie aber hauptsächlich CBD. <lacht> Wie hat sie, ist sie da im
0: Business oder ja, was? Ja, 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 ja. ja, gut, sie hat mehrere Business, wahrscheinlich, das wusste ja, ich nicht. Okay. Aber super
1: viel, ich sehe super viel immer so <lacht> okay. auf ihren eigenen Kanälen, vor allem super viel irgendwelche CBD-Sachen. Ja, ich habe vergessen, wie die Marke heißt, aber ja. C Cannabis D. Ambassador.
0: C boss CBOSD hätte ich es genannt. Wow, ja.
1: ja. Legit and legal. Oh, stark. Ja. Je, je nach Bundesstaat, wobei das ist dann entspannter. Äh, Dings. Aber ja, ne, klar, also ich habe vorhin erst gelesen, sie, ist, sie, sie wird bei äh, New Japan Pro Wrestling sein. Wrestle Kingdom, ja.
0: Bitte. Zu Gast
1: im zu, Publikum. Zu, zu, <lacht> so. <lacht> so. Ähm,
0: ja. Genau, das ist die aktuellste genau, das äh, ist, dass Sie irgendwie bei Wrestle Kingdom ist gegen Kairi Sane, ähm, da irgendwie antritt. Kyrie Sane, die haben jetzt einen neuen Titel, glaube ich. New Japan hat jetzt irgendwie einen Woman's Title. Ja. Wird jetzt auch irgendein Yoshi-Fan kommen und mich korrigieren und sagen, das ist doch kein New japan room teil das ist doch der und dann irgendwas Japanisches. Ähm, so, nee, äh, ja. Carrie Sang gegen Sasha Banks wäre natürlich ein Traummatch. Ähm, da, also, ey, soll sie kommen so, ne? Aber ich glaube, bei Sasha Banks hat äh, Shoutout Grissom letztens noch gesagt, äh, getwittert irgendwie so, er glaubt in Sachen Sasha Banks erst Dinge, wenn er sie sieht. So. Ja. Das kann das ich. Äh,
1: sehr gut nachvollziehen, ja. das ja Ich glaube, der wwi vertrag läuft doch jetzt aus, dieses Jahr, Ende diesen Jahres. Mhm. Und dann mal gucken. Wenn ich sie wäre, hätte ich den auch auslaufen gelassen und dann gesagt, wenn ihr mich zurückhaben wollt, dann zahlt doch bitte nochmal ordentlich. Sie ähm, hat ihren Marktwert auf jeden Fall gesteigert, Alter. kannst du aber davon ausgehen. ja ähm, Filmrollen und sowas, ey, ist schon... Genau. Ja. Ne? Und äh, ab dem Zeitpunkt, wo sie theoretisch auch dort unterschreiben könnte, steigt ihr Marktwert natürlich auch für andere Mitbieter. Insofern, ist äh, man darf gespannt sein. Oder sie macht gar nichts mit Wrestling. Why not? So. Hey,
0: AEW spielt damit gerade auch so. Ne? Ich, ähm, in den letzten, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder vielleicht war es letzte Woche, so, ähm, da hat halt ähm, Britt Baker zu Saraya gesagt, so hey, hier ähm, Jamie und ich gegen gegen dich und einen Mystery Partner so und hat Saraya dafür ein Ticket gegeben für eine Show, die im Januar stattfindet in LA. Hm. Das ist ein bewusstes Spiel damit, mhm. ähm, dass Sasha Banks eventuell diese Partnerin sein könnte so, weil genau wie du gerade sagst so der Vertrag ist ab Januar quasi ähm, wohl ausgelaufen mit Page Saraya, hat Sasha Banks Story wäre ja. eine geile Sache wenn also man stelle sich mal vor dass dass Saraya und Sascha Banks sich dann irgendwie im Ring noch nach einem gewonnenen Match umarmen oder so. Yeah. Das schließt einen yeah. Kreis, so, ne? weil ähm, Sasha Banks hat mal leider ähm, in einer Situation im Ring ähm, dafür irgendwo gesorgt, dass Paige sich schwer verletzt hat. So. Genau.
1: Bei ein Also ne die die beinahe Karriere beendende oder für lange Zeit äh, ja war ja, Prinzip, sah es so ja. aus, als würde es das Karriereende von äh, Saraya, bzw. damals Page bedeuten. Ähm, ja. Genau, die die Urheberin der Aktion, die dazu führte, war halt Sascha Banks.
0: Wäre eine schöne Geschichte. Wäre eine schöne Geschichte. Definitiv. Kann ich mir vorstellen. Ja, wird man sehen. Ey. Ich wünsche mir Sascha Banks auf jeden Fall jetzt nochmal äh, unter unter Triple H's äh, Fingern, so. Ich mm -hmm. richtig Bock drauf, was da nochmal möglich wäre. Ja. Alter Schwede. Wir können auch mal über die Women's Division noch ein bisschen reden, gleich generell. Das ist Eine schöne Überleitung wäre das jetzt gerade, ja. Ich würde aber trotzdem mal diese Kerze anmachen. Die steht hier vor mir und ich habe es komplett vergessen.
1: Oh, stimmt. Ja.
0: Ich gebe. Pack mir nicht meine Streichhölzer an, nachdem du letztes Mal <lacht> vier zerbrochen <lacht> hast und ich zwei.
1: Ich interviewe die Kerze. Flamme, sie brennt. I'm
0: here. Was sagt Bray Wyatt immer? I'm here? Was hat er früher gesagt? Ja. We're
1: here? We're here, hat er früher immer gesagt, ja. ja
0: jetzt Aber jetzt, alleine. als er zurückkam, hat er I'm here
1: gesagt. Ja, okay. Ist ja auch jetzt alleine. Wäre weißt auch du? zu viel Andeutung einer möglichen äh, gespaltenen Persönlichkeit gewesen, von ja. der plural benutzt hat. <lacht> Kurz bevor wir zu Women's
0: Division kommen, ich meine, äh, Alexa Bliss bietet sich hier sowieso an. Ähm, Bray Wyatt und du? Wie seid ihr gerade so?
1: Bray White und ich? Wir, wir sind cool.
0: ja. ja wir sind Bray, und,
1: wir ja. sind Bray White und du so?
0: Ähm, ach, Bray White interessiert mich ja halt gar nicht. Ich bin, ich bin L.A. Knight. Ich, <lacht> <lacht> gib mir alles von LA Knight, das ist mein Mann momentan. Yeah! Yeah! <lacht> Let me talk to you. Ja, L.A. Ähm, Knight ist mein Mann, einfach ganz ehrlich. Also wenn ich LA Knight sehe, dann äh, ja, Erektion.
1: Also wirklich, der Mann ist mein. Das ist mein Highlight bei Smackdown gerade. War auch nicht umsonst, glaube ich, der Erste auf meiner Triple-A-Zöglingeliste. Zögling ist auch ein ganzes Wort. Ja, also, ja. Nee, also, ich genieße die entspannte Langsamkeit mit der das Ganze erzählt wird. Wir haben ja äh, im Vorfeld von Survivor Series noch darüber gesprochen, oh, könnte das jetzt schon ein Match geben? Und ich war eher so, oh nö, lass mal, lass mhm. mal Zeit lassen, lass mal das noch wirklich dauern, lass den Charakter mal wirken, verschwinden mhm. und auserzählen. Und ich mag das Tempo, in dem das passiert jetzt total gerne. Ja, das ist krass. Auch ähm, wie so gefühlt so ähm, sich so eine gewisse Stringenz in der Charakterentwicklung auflöst. so Man dachte erst so, ah okay, jetzt kommt die Eigenschaft von Bray Wyatt, dann kommt die, das führt dann notgedrungen zu dem und es bildet sich so linear so ein Charakter. Mhm. Im Moment wird das so diffus und das passt halt total zu der Figur. so mhm. Weil in diesem Wust halt irgendwie sich dann irgendwann mal ein Bray Wyatt rausschälen muss. Und äh, bis dahin ist das einfach ein Becken voller Vermutungen und ich mag genau das sehr daran. Mhm. Und L.A. Knight ist, ey, was für ein geiler Gegenpart ist L.A. Knight. Ich hätte nie damit gerechnet und er ist per fucking Fact. Niemals damit gerechnet, ja. ja also krass. ich, ich liebe das komplett. Ist schön. Mega entgegengesetzte Leute
0: einfach, das ist heftig. Ja, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich mag eigentlich grundsätzlich auch diese die Langsamkeiten der Erzählung Bray Wyatt. Ich ähm, bin aber jetzt schon an einem Punkt, wo ich langsam denke, so, ähm, ich sehne mich nach Klarheit, so ein bisschen. Also nach einer Form von Klarheit, so ein bisschen was. Ich bräuchte jetzt was, was mir, was mir so ein bisschen Richtung gibt, wo ich sage, okay, da greife ich was und von da gucke ich dann wieder weiter. So als mhm. wenn du, ne, als wenn ich beim Klettern irgendwie einen Sicherungshaken setze und dann da erstmal an der Wand hänge, so und von da dann weiter gucken kann, wo es hingeht. Ähm, das bräuchte ich jetzt so seit, ja, so seit ein, zwei, drei Wochen, mhm. so ein bisschen. Genieße aber trotzdem natürlich alle Segmente einfach zwischen Gerade diesen beiden, so die Interaktionen sind der Wahnsinn auch. <lacht> gute Chemie. Gute Chemie, Alter. Ja. Dieser entgegengesetzten äh, wrestlertypen typen ähm, Ja, genau. Also das ist so ein bisschen, also ich bin so, die Sensation ist ja rausgenommen aus Bray Wyatt. Gerade so ein bisschen von der Darstellung. Ne? Er wirkt auf das Publikum noch sensationell irgendwo. Wenn er kommt und im Ring steht und was sagt, dann hat das für die Crowd immer noch eine krasse Bedeutung. Ja. Und die hängen ihm an den Lippen, aber in der Darstellung ist er nicht mehr so sensationalisiert,
1: wie das vorher der Fall war. Krasses Gegenstück zum Fiend halt. ne? Also es ist richtig krass. Hm. Genau das, die Antithese zu sich selbst ein Stück weit zu dem, was er, ich hab das ja aus der in irgendeiner der vergangenen Folgen aus ähm, der ähm, Crown Jewel Promo so, so ein bisschen aufgegriffen. Da hat er den Finn Charakter ja auch ein Stück weit demontiert. so ähm, als etwas für ihn auch Schwieriges, ohne das direkt sozusagen. Habe ich, ich immer noch nicht gesehen die Crown Jewel Promo. <lacht> lohnt sich, ja. lohnt sich. Kann man jederzeit machen. Ähm, Rest der Show bitte boykottieren. Ähm, ich ähm, finde genau das schön, ehrlich gesagt daran und weiß nicht mehr, welchen Punkt ich machen wollte. Sorry, hab ich rausgebracht. Mach nichts, mach nichts, <lacht> mach nichts, mach nichts.
0: Ähm, das ähm, geht, warte, die
1: Antithese zu The Fiend? Quasi. Antithese zu The Fiend, ach so genau, ja. Ähm, weil es, genau so ist er ja zurückgekommen. Als, hey, ich bin der Bray Wyatt, der mhm. Typ. Ich stehe hier jetzt erstmal so. <lacht> ich weiß auch nicht genau, warum. Bin so nervös, ungefähr. Bin nervös, bin, genau, ich bin mich. wieder da. Ich bin einfach nur so ein Mensch und auch nicht dieser überzeichnete, ne, Firefly Funhouse Good Guy, sondern erst Gefühlt bei sich selbst. So und mal ist er da, mal ist er nicht da, je nachdem, wie er sich fühlt, Dinge passieren einfach hm. und sind so im Raum stehen gelassen. Ich, ich finde es total äh, irgendwie nachvollziehbar und menschlich gerade und aber gleichzeitig halt derbe mystisch. ist, ist geil, ist mein Ding. <lacht>
0: ja, ja. ja, macht schon Spaß, wenn er da ist. Hast ähm, du so schön, Smackdown ist halt so ähm, komprimiert, so zwei Stunden. Ähm, da da, da habe ich so wenig Segmente wo mich wo ich sage das interessiert mich nicht irgendwie das, stimmt. Hm. das ist krass bei Raw sind da schon viele also ich sag mal so bei Raw interessieren mich zwei Drittel und ein Drittel gar nicht ja so
1: da da, da klafft ja. das auch stärker auseinander ne da ja. gibt es wirklich so den Bodensatz aber da das ja. war bei Raw auch schon immer so das ist dieses fucking drei Stunden Format klar kommst also nicht drum rum ja. ist immer noch einfach zu viel und dieses eine Drittel was mir nicht
0: passt das finden irgendwelche anderen geil ne und wenn es im Zweifel irgendwelche Kinder sind
1: eben ja. ne das ist halt der Punkt also wenn ja. du da halt Akira Tozawa und äh, Street Profits hast und die, die Sie schreien halt ein bisschen wild rum. Ey, es gibt ja. ein Publikum dafür, ich bin mir sicher. Und es ist auf eine Art auch lustig, aber ich sitze da halt mit Versteiner Termine. Ja. Ähm, ich weiß meinen Punkt zu Bray Wyatt wieder, den ich äh, vorhin sagen wollte. Ähm, ich glaube, dass es genau richtig ist, diese Dynamik so zu machen. Und das äh, gibt es bei ganz vielen anderen Geschichten auch so. Auch Austin Theory zum Beispiel war ja jetzt auch mal nicht da bei dieser Raw. Ich finde es total mhm. gut, äh, sich selbst nicht so diesem Zugzwang von immer wieder liefern müssen äh, auszusetzen. Ähm, wenn man das halt nicht will, wenn man sagt, diese Person ist uns wichtig, dann machen wir es auch bedeutungsvoll, dass sie da ist und dann mhm. passiert auch etwas, so wie das bei Roman Reigns ist, so ne, ähm, klar, der hat ein reduziertes Pensum irgendwie vertraglich und du kannst ihn nicht öfter bringen, aber es ist auch richtig so, das zu tun, weil es dann ein Moment ist, ja. wenn er das tut ähm, oder wenn er da ist. Nächste und, Woche. Ha, genau. Und sowas wie Bray Wyatt, we weißt du, wenn du da halt gesagt hättest, okay, wir haben den ultimativen Plan. Blöd gesagt, wie bei Soraya. Wir bringen sie zurück, dann machen wir ein paar Wochen so heiße Promos und sie wird richtig heiß. Ah, scheiße, die laufen nicht. Lass mal eine richtig geile machen jetzt. Okay, ja, Mann, die war richtig geil. Jetzt können wir das Match machen. So, weißt du? So, zack, 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 zack. zack Und dann bäh, und das Match ist aber so. Äh. Das ist genau nicht das Ding. Also ich glaube es schon, dass es recht gut und gesund ist, eine Sache zurückzubringen, die ist heiß, mhm. dann bewusst abkühlen zu lassen und zu gucken, was, wie nachhaltig ist denn das? Wo wollen wir hin? Und dann in Wellen sich wieder reinzusteigern. Das finde ich hm? genau richtig. Es ist etablieren, bevor man es verbrennt. Etablieren, bevor man es verbrennt. Ja. Ja.
0: Rains kommt übrigens diese Woche zurück, am
1: Freitag. Boah, krass. Stimmt, du hast recht. <lacht> ja. Das ist mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Zu meinem Geburtstag ist Roman Reigns wieder an. Da. deinen Geburtstag. Danke, Roman. Ich, ey, das ist voll
0: lieb, dass du kommst. 16. zurück, wahrscheinlich, ähm, ja, ich, ich hätte, also wenn es ein Montag wäre, dann wäre es ein Elias-Konzert für dich, ein Tribute. Mhm. Denke ich mal so, ne? Ja ja, äh, ich habe irgendwas in Lukas' Sachen gefunden und zieht da so eine Spezie hervor. <lacht> so, so, so. Aber jetzt, nimmt, so, äh, nimmt dann so den Bierdeckel ab. Alter, wenn du da noch einmal Bierdeckel <lacht> so sagst du <so> Depp. Ja. <lacht> oh Gott. Wir haben echt, ey, ich weiß nicht, ja. Wie lange machen wir den Scheiß jetzt hier? Viereinhalb Jahre oder so? Ja. Wie viele Running? Ja. Ach, naja. Also. <lacht> Aber es ist ein Freitag, genau. Deswegen denke ich mal, einfach so eine Bloodline-Zeremonie. Wahrscheinlich wird Sammy Zayn irgendwas zu dir sagen. Keine ja. Ahnung. So ein Dekor, zu guck dich an.
1: Zwischen den Zeilen, denke ich. Das ja. machen sie ja in der Regel nicht explizit. Die Grüße an uns. Ja, keine Ahnung. Wird ja. man sehen,
0: was die machen. Ähm, cool. Cool. So, ich hole mir mal gerade ein Getränk von hinten. Kleinen Moment. Ja,
1: gönn dir. Überbrück mal mit Gesang oder so. Mit <lacht> Nee, das würde ich nicht so gerne. Ähm, aber ja, lass doch mal dann über die Women's Division sprechen. Du wolltest über die Women's Division sprechen. Und außerdem hast du auch äh, behauptet, in meiner langen Aufzählung, in der diverse Damen aufgetaucht sind, da wären noch nicht genug Damen gewesen. Und jetzt suchst du so krass verzweifelt nach dem Flaschenöffner. Ja, ich habe jetzt ein bisschen ein Problem hier. Das hatte ich,
0: glaube ich, vorher noch nicht. Also ich muss jetzt quasi in mein Glas eingießen und mein Mikro gleichzeitig halten.
1: Das ist äh, krass, ja. Wie willst du das machen?
0: Ich glaube, ich mache jetzt so eine doppelte Halterung. Also ja. ich, ich halte das Mikro und die Flasche
1: in einer Hand. Krass. Dabei äh, gereicht es <lacht> dir natürlich zum Vorteil, dass du vergleichsweise lange Finger hast.
0: Ich sollte <lacht> Goldschürfer werden. <lacht> ja. ja. ja.
1: Go <lacht> Goldschürfer. Geil. Also in die kleinen
0: Ecken greifen und noch so einen kleinen Goldstaubfetzen rausziehen. Es war das ist ein
1: bisschen tragisch, dass du nicht irgendwie so einen Urologenwitz draus gemacht hast. Ja, kann aber so, es haben. Man kann wirklich nicht alles haben. Ja. So, ist okay.
0: Urologe vor allem, wir waren eben, naja.
1: Ja, genau deswegen. Ja. Genau deswegen.
0: Ja, Gynkologe und Urologe ist ja ein Unterschied. Ja, schon. Urologe sind ja für den Männerschniepel und Gynkologen für die. Ja, aber ich war doch eh mal eine Frau. was soll ich denn was soll ich denn mit langen Fingern bei einem äh, als Urologe? Das ist um irgendeinen extrem mächtigen Stamm greifen oder was? Es geht ja darum, dass man irgendwo, irgendwo reingeht. Man geht, der Urologe geht ja nicht in den Penis rein. Weißt du was ich meine? Ja,
1: ich weiß absolut, was du meinst. Ja, das trinkt. ist das allerschönste <lacht> Dass du das jetzt so detailreich ausformulieren musst, dass ich einfach diese sehr schlechte dadaistische Nicht-Analogie gezogen habe. Ist toll. Ja, ja, nee, ist super. Mach bitte weiter. Ich mache einen Scheiß. Was? Um Division. <lacht> ja. Guck mal, pass A auf. Apropos lange Finger. So, was? Ja, was? Wer hat wohl die längsten Finger bei rear Replay? Definitiv, rear Replay hat auf ja. jeden Fall die längsten Finger in der Division. Charlotte Flair. Nein. Rear Replay.
0: Meinst du? Ja. Ich Moment glaube, Charlotte Flair hat längere Finger, weil sie drahtiger ist als Rhea Ripley, und Rhea Ripley hat einfach zu viele Muskeln an den Fingern. Lass dich nicht lang von, lass dich
1: nicht von der Bulligkeit von äh, Rhea Ripley irritieren. Außerdem hat sie ihrem äh, hat Ray Mysterio seinen Sohn geklaut. Ja, das stimmt. Ja. Ray Mysterio im, seinen Sohn. Ja. So, sogar im übertragensten Sinne <lacht> ist das äh, im übertragenen Sinne ist ist sie ein Langfinger. Ja, stimmt
0: aber ja Woman's Division ist ein Ding ne also wir können immer mit Alexa Bliss anfangen ja. äh, weil wir gerade bei Bray Wyatt fahren das krass. war jetzt der erste so richtig krass deutliche Hint bei dieser Raw der mhm. aktuellen von gestern ähm, Alexa Bliss hat äh, ihr äh, Number One Contender Match gewonnen gegen Bailey und hat dann äh, in der Post Match Sequenz gegen Bianca Belair Einfach mal aus dem Nichts ein Sister Abigail angesetzt. Ja. Ähm, nachdem ein äh, kleiner Onkel Howie Video ein zu sehen war. Und dann waren sowohl Bianca Balea als auch Alexa Bliss sehr irritiert davon. Also Alexa Bliss hat nicht durchgezogen, sondern dann wieder losgelassen ja. und ist gegangen, verwirrt. Das heißt, ähm, Twisted Bliss ist gerade twisted as
1: fuck. Ja. Ja. Ist das cool? Das ist ey, die Flucht nach vorne. Ne? Alexa Bliss ist einfach so öde wie noch nie in ihrem Leben. So, also selbst als Cheerleader-Gimmick bei NXT war sie cooler, als sie jetzt gerade ist.
0: Stimmt, die war Cheerleaderin. Ja. ja.
1: Da hieß der Twisted Bliss noch Sparkle Splash. Ja! Und oh ähm, oh, deswegen ja, also wie gesagt, ich habe das ja äh, irgendwann mal so dahergesagt und ich finde das gut, weil wenn Alexa Bliss eines braucht, dann halt Charakter, weil im Moment ist sie einfach ein Abziehbild von blöd gesagt einer niedlichen Diva. So. Ähm, ja, pass da, auf, ich
0: gehe noch einen weiter. Ähm, ich sage dass sie, jetzt nach dem, was ich jetzt bei Raw gesehen habe, sage ich, dass sie die letzten Wochen bewusst so inszeniert wurde. Mhm. Ich würde soweit gehen und sagen, sie wurde bewusst blass gezeichnet, damit man da jetzt eine, ähm, eine, eine Fläche hat, um quasi diese Geschichte, irgendwas mit Bray Wyatt, was auch immer das sein wird, darauf zu erzählen. So, Ey. Das war zu krass, die war zu scheiße die letzten hm. Wochen, als dass man, also so, ja, sie hatte wirklich einfach nichts gemacht, sie war eine fucking Cheerleaderin eigentlich wieder, ich mein, ich mein, Bianca Belair.
1: Sie war davor auch schon scheiße, muss man dazu sagen, ne? also auch so im, am Ende der Vince McMahon-Ära ging da auch nicht so viel. Kann schon sein, es ist ein absolut valider Punkt, dass das jetzt möglicherweise noch weiter auf die Spitze getrieben wurde, um damit zu brechen. Ja. Gibt's ja an einigen anderen Punkten auch, ne? Austin Theory wurde nach der WrestleMania-Geschichte ja. umso stärker in die Lächerlichkeit gedrängt, um ihm dann einen Grund für einen Knall zu geben, du hast das in einer Episode herrlich auseinanderklamüsert. Herrlich. Ähm, Warum ist gut war, den Cover zu verlieren? Genau, ja. damit er einfach danach ein ernsthafter, bedrohlicher Motherfucker werden kann. So, das ging nur so. Und, Breaking Point, und, ja. Genau, und äh, möglicherweise macht man es jetzt bei Alexa Bliss auf eine andere Art, so ähnlich sozusagen. Mhm. Ähm, Fände ich auf jeden Fall spannend, äh, so. aber mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen so also letzte ja. Wochen war ein Kacke, ich fand sie auch im Ring nicht gut, schon lange nicht mehr das ja. ist das, was mich so ein bisschen ähm, zweifeln lässt ja
0: Alexa Bliss war damals ähm, als sie Champ war und so, diese geile ähm, Regentschaft auch hatte, da war sie im Ring gut, weil sie ähm, weil sie gute Geschichten erzählt hat im Ring also die In-Ring-Storytelling war gut ja. aber wrestlerisch äh, ist sie einfach äh, unterdurchschnittlich, ja. finde ich ne? im ja. Vergleich zu dem, was da gerade so rumläuft noch. Ähm, deswegen, ja ähm, ich finde es wichtig, dass sie jetzt auf jeden Fall diese mysteriöse Kante bekommt, so weil sonst kann man sie ja nicht ernst nehmen als Contenderin. Also was soll die machen? Ja. So, ne? Also was soll die gegen Bianca Belair machen? Die haben ja, die haben einfach ein Titelmatch. Ich weiß nicht wann. Keine Ahnung wann.
1: Irgendwann. Du gesagt, ja. nee. 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 Ähm, oder bei Day One? Nee, da heißt es jetzt Day One, nee, das heißt glaube ich anders, ja, aber kein Fass, Schimmer. Das ist, aber, ja.
0: ähm, aber es ist total wichtig, ähm, dass sie jetzt irgendwie sowas bekommt, weil natürlich ist instant eine Spannung jetzt drin. Also, wo auch immer das hinführt. Ne? Sie war halt schon mal mit Bray Wyatt zusammen. Da war ähm, Vince McMahon noch am Ruder und das war für meinen Befinden größtenteils Bullshit, so was da lief. Fand ich jetzt weird. Ja, ich fand da wenig von cool so irgendwie auch wie sie sich im Ring dann bewegt hat und so. Hat sie ja auch mal einen Feuerball geworfen und so. Also, Bevor Chris Jericho oh. das geklaut hat. Ja, mega. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Chris Jericho einfach ein Bootleg Alexa Bliss auch.
1: Definitiv. Ähm, der, das ist ja halt wirklich. Bliss.
0: Jerry Bliss, ja, ja. The Bliss of Jericho. <lacht>
1: Truth the Jericho, neuer Move. <lacht> ja. äh. Ich versuche nur irgendeinen Witz.
0: bliss danke. Ich, ich habe mit Sparkles noch was versucht, aber ne. geht nicht so richtig.
1: Blisskrieg. Was?
0: Blisskrieg, ist tatsächlich krass,
1: ja. War Ein heftiger Name. Sie, sie joint einfach, ja, ist ganz, nimmt eine ganz andere Wendung, sie äh, tritt Imperium bei und ihr Finisher heißt Blisskrieg. Alter Schwede. Krass. Ja. <lacht>
0: Tribute of the Troops, äh, Imperium und Alexa Bliss dann äh, gibt Tumulte. Soldaten <lacht> rennen in den Ring. Gunther choppt alle weg. US-Forces dezimiert. Geil. Feinde übernehmen Ey, USA.
1: Ich, ich glaube ja, Tribute of the Troops besteht einfach zu 90% aus Einspielern von Lacey Evans beim Training. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, Wäre aber eine legitime Gegnerin dann für äh, alexa Blitzkrieg?
0: Krass, wir sind selten so abgedriftet wie gerade. Aber ja, gut, dass Alexa Bliss irgendwas bekommt. Punkt. So.
1: <lacht> ja. Ja. ja, Punkt tatsächlich. Ja, Punkt. ist ja so. Ich mag aber tatsächlich, ich mag den Gedanken wirklich sehr gerne, dass äh, die, die letzten Wochen Absicht waren. Es gab ja auch so dieses, nach Survivor Series war sie ja auch so richtig so desillusioniert und guckte einfach so leer ja. in den Raum und wurde auch nochmal drauf angesprochen. Ja. Das spricht für deine These, dass sie absichtlich so kacke war. Das hat schon Eier, ja. ne Leute, extra Scheiße zu machen, damit sie danach geiler rüberkommen.
0: Das hat richtig Eier und das Na. respektiere ich maximal. So, du, du musst eine unfassbare Sicherheit haben, erstmal als Company so, ähm, das irgendwie Leuten anzubieten oder zu sagen, dass sie das machen sollen. Und da musst du als Performer auch einfach damit leben können. So, das ist ja. richtig krass, so ne. Alexa Bliss wirkte halt einfach wirklich wochenlang wie ein Chili dafür Bianca Belair. Die hat nichts gemacht und dann gab es dieses eine Backstage-Segment, an das ich mich erinnere. Da wurden Asuka, Bel-Air und Bliss interviewt und ähm, dann kam eine Frage an Alexa Bliss und sie guckte wirklich ja. so nach unten und sagte, was? Hä? Sie war Ich war nicht da. So. Ja, ja. Und danach dann halt auch noch immer diese kleinen, ähm, diese ja, ist eine Libelle, ne? Diese
1: Wyatt-Libelle. Ist es nicht einfach eine Firefly? Ich glaube, es ist eine Libelle. Ich glaube, es ist eine Firefly. Was ist denn ein Firefly? Glühwürmchen. Ein Glühwürmchen, ja. Meinetwegen ist auch eine nee, Motte, das sind vielleicht
0: sind wo Die haben auch Flügel, aber da nicht solche lang. Das sind keine Helikopter. Ich glaube, ich glaub, das ist ein Helikopter.
1: Ich immer. weiß es nicht, was es sein soll Aber nennen wir es bis dahin ein Helikopter.
0: <lacht> ja, geht aber dann mehr zu meinem äh, Libellending. Ne? Voll okay für mich. Blümchen ist echt kein Helikopter. Ne, ja. ist voll okay für ja. mich. Also ich denke mal, dass äh, ja, dass ich echt jetzt komplett meinen Punkt verloren habe. <lacht> ähm, aber wir waren eigentlich durch mit Lexobissen. <lacht> Ja.
1: Entschuldigung, ja. aber du hast die Frage gestellt, was für ein Tier das ist.
0: Gute Konzentrationsphase in dem ja. Schwitschner gerade. Ja, ja, ich, also ich mal noch ein Bier, es hilft. Ja. Ein Konzentrationsbier. Halt, hast du eine Top 7 für heute vorbereitet?
1: Machen wir noch. Alles klar. Ähm ja, Women's Division. Women's Division, genau. Alexa Bliss ist ja nicht die einzige, ne? Nikki Cross ist, ist ja auch wieder aufgetaucht plötzlich. Ist egal. Ich fand bemerkenswert bei Asuka eine Sache jetzt in dieser Raw. Asuka hatte halt nicht mehr dieses ähm, äh, verlaufende Facepaint-Zeugs. Ist das neu? Jetzt diese Woche gewesen, weil es ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Asuka, mein lieber Freund und Kupferstecher, ähm, war
0: für mich ein eines der Highlights dieser Raw. Mhm. Ich habe nicht nur ein unterschiedliches Gesicht gesehen von ihr. Die hat sich komplett anders im Ring wieder bewegt. Mhm. Ich habe da eine alte NXT Aska gesehen. Mhm. Ich hatte Angst um Real Replay stellenweise. Die ersten Kicks in diesem Match, also Aska im Match gegen Replay, die ersten Kicks waren so stiff auf das übermuskulöse Bein von Real Replay. Ähm, dass ich wirklich Angst hatte, dass da irgendein Shoot scheiß losgeht. Ich habe da bei Asuka ganz, ganz große Sachen gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, sie hat das Match am Ende verloren wegen Dominik und so Scheiß, aber ähm, ja. ist egal. Äh, so, die war wieder da. So, Die hat keinen Scheiß gemacht. Die hat ernst geguckt. Die hat ähm, Real
1: Ripley töten wollen. So und letztendlich hat sie also sie hat einen Riptide am Ende eingesteckt und äh, tatsächlich ja. dann den three Count kassiert aber dafür hat sie halt Dominic Mysterio für immer erblinden lassen für immer erblindet, mami er kann sie mami is he even a professional Oh Mann. <lacht> Auch, also, also, ne, Verfall bei WWE. Schlagzeile morgen. Ähm, so viele Wrestler zurückgebracht worden und Wrestlerinnen, äh, dass das äh, medizinische Personal einfach downgegradet werden musste. Ja. Dominic Mysterio, der Kronprinz des Wrestlings, wurde von einem, äh, <lacht> wurde nur von einem beruflichen Quereinsteiger nach ja. seinem, seiner Erblindungsattacke ja. äh, behandelt und nicht von einem anständigen, Arzt, den man hinterher auch verklagen könnte dafür, wie CM Punk oder so. Bild titelt. Ärztefusch bei WWE, Kronprinz, erblindet. So. Ja. finde ich gut. Ja. Man könnte meinen, du machst irgendwas mit Texten beruflich. <lacht> ja.
0: Gutes Segment bei der Backstage. Gute Backstage-Segmente bei dieser Raw auch. Ich fand sogar, ich fand sogar Karen Cross
1: gut. Stimmt, Mit tatsächlich. Mysterio, ja. Das war herrlich unangenehm, weil ja. man kurz dachte, er kommt einfach nur so als netter Grüßonkel vorbei, mhm. nachdem Scarlett äh, Lassiv ihren Vorbau in den, ins Bild schiebt. Ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> über die wir ja gelernt haben, dass sie aus Bulgarien kommt. Was? Hat, hat er nicht irgendwie sowas gesagt? Sie hat Wurzeln in Bulgarien irgendwas. War, Echt? Warum äh, über irgendwie Bulgarien sowas, denn geredet? Irgendwie sowas hat er gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß auch nicht, ob es Bulgarien war. Ist auch nicht so wichtig. <lacht> Auf jeden Fall hat er irgendeinen Kontext zu Scarlett gesagt. Das gibt es sonst nie. Es gibt nie Informationen zu ihr.
0: Stimmt, krass. Aber offenbar habe ich wirklich nicht zugehört, sondern einfach nur Scarlett angeguckt. Das ist völlig in Ordnung. Ja, okay. ähm, <lacht> ja krass.
1: Oder Ungarn? Ich weiß nicht. Irgendein Land hat er gesagt. Irgendein osteuropäisches, heißt sie
0: doch, oder? Französin.
1: Irgendein ähm, osteuropäisches Land hat er auf jeden Fall genannt. Keine Ahnung. Okay krass Miro kommt wo zurück. liegt wo liegt Transylvanien Rumänien Rumänien ne ja. ich glaube Rumänien hat er nicht gesagt
0: Transsilvanische Wolf
1: na naja, egal jedenfalls äh, aber ich fand das geil also ich fand das wirklich geil unangenehm und ich mag an Karrion Cross relativ wenig seit er wieder da ist ja ähm, außer dass er halt aussieht wie ein KGB Agent absolut ey alter Schwede ähm, immer mehr auch der braucht einfach einen russischen Akzent worauf ja. warten wir einfach, La einfach, Lana, <lacht>
0: zurückholen, Scarlett raus, ja. und dann einfach, Scar einfach Scarlett,
1: ein einfach zu Miro. Ja, ja, <lacht> wow, ja. Lana Ey. einfach zu Carrion Cross, der wow. heißt dann ab, ab sofort heißt der Karion Koslov. Karion Koslov. <lacht> und, äh, Ja, ja. Ich hab schon Koslov gesagt. ich Aber es ist aber, noch äh, besser, den Krosslov zu nennen. Das ja.
0: Ja, also Koslov gab es ja auch.
1: Ja, ja. Ähm, wie, wie Viktor? Hieß er Viktor Koslov? Nee. Vladimir, Vladimir. Kozlov. Vladimir ja. Natürlich Vladimir Kozlov.
0: Vladimir Kozlov, mega jackter Typ jetzt Klasse gerade typ. aktuell.
1: Ähm, ja. Hatten wir letztens schon, ne? Da hast du schon mal gesagt. Wir haben ja. aber
0: Koslov geredet, ja. Ja.
1: Ähm, ja, aber nee, fand ich gut. Also wirklich, auch, auch, ja. auch das war. Ähm, Schön, so da könnte halt so, so Career-Killer-mäßig jetzt halt auch durch die Gegend laufen und halt so einen wie halt jetzt äh, Rey Mysterio einfach auch vernichten.
0: Das ist es, glaube ich. Ne, Er hat ja. ja gesagt, er nimmt sich jetzt den Nächsten, der hat, die hat noch so ein Tarotkartensegment ja. und da hat sie einfach ähm, <lacht> eine Tarotkarte von Rey Mysterio gezogen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, der geht einfach jetzt durch und nimmt sich halt so Leute vor. Das ist genau das, was Alistair Black eigentlich machen sollte oder House of Black, ja. so, ne? Ja. Ähm, also ob Malakai oder Alistair ist egal, er hätte das machen sollen, egal in welcher Promotion. Ja. So. Ja. Und wenn dann keiner Promotion ist, soll er das halt einfach im Real Life machen. So. <lacht> ja. weißt du? ja. so.
1: Randy Orton hat es erfolgreich vorgemacht, einfach, ja. einfach Leute töten, einfach Karrieren beenden.
0: Komplett. So Und was hat Ray Mysterio eigentlich für ein hartes Jahr? Ja, Vulva. Ihm wird der Sohn Vulva? Was? Ähm, ihn wird der Sohn geklaut. Ähm, <lacht> <lacht> er wird einfach belästigt, random, von irgendwelchen Leuten. So, das ist echt krass. Also Ram Mysterio, ich weiß nicht, was, ja, was da, Im, wie im das nochmal ausgehen soll, war am Ende wahrscheinlich noch eine Fehde gegen JBL. Da wird irgendwie, keine Ahnung. Über die. Mauer nach Mexiko geworfen oder so. Immer auf die Kleinen, ey. Immer auf JBL Klein. hat damals wirklich in den 90ern oder so, oder Anfang 2000, hatte er wirklich, die haben Einspieler gezeigt, da hat er an der Grenze zu
1: Mexiko einfach
0: illegale Einwanderer zurückgeschickt. Das
1: war so krass. Das ist absolut, JBL, ey. Das ist absolut konsistent mit allem, was ich von JBL erwarte. Das krass, so krass. Ja. Oh, apropos ist... JBL, willst du über Corbin reden oder was? Nee, das ist das einzige, wo ich heute nicht drüber reden möchte. Sehe ich auch so. Alles Gut. andere gerne. Schön, sind wir einer Meinung. Ja. Das ist auch ja. okay, ne? Wie gesagt, es gibt Segmente für, für jeden und jede. Das ist kein, das, ich will nicht sehen, ja. wie bei WWE Poker gespielt wird. Wirklich Nein, nicht. Auf keinen Fall.
0: Ähm, was ich aber sehen will, und das ist für mich eines der Highlights dieser, dieses Monats, ähm, Becky
1: Lynch. Ähm, Lecky Binge. Lecky Binge, Alter. Die <lacht> Wie kann es sein, dass dieser Podcast seit über vier Jahren existiert und wir das gerade zum ersten Mal gesagt haben?
0: Lecky Binge habe ich noch nie zuvor gehört. Das ist noch
1: nie jemandem eingefallen. Ich habe das noch nie gedacht. Das auch. Es ist Lacky gerade das erste Mal passiert. Okay. Ja. Ein ja. Hund. Okay. Klingt wie so eine Süßigkeit, finde ich. Ist so, so, ein, so ähnlich wie, äh, wie so Flutschfinger, aber eben nicht als Eis, sondern ja. als so, so, so zu langer Lolly. Lecky Binge. Im Prinzip deinen Fingern nachempfunden. Lecky Binge. Könnte auch ein logisches Instrument sein. Ja. <lacht> oh, oh. Ja. Schwester, geben Sie mir bitte den Lecky Binge.
0: Dann filmen wir Lecky Binge bitte. Ja. Auch möglich in der Kfz-Werkstatt. Stimmt. Ja. Kannst du mal hier den Lecky Binge mal kurz ansetzen? Der Reifen geht mir abflöten. Ja. Vielleicht okay. auch ein Hund, der einfach ähm, Lecky heißt und was Binge. -Wort. Wir müssen aufhören. Ein ähm.
1: Hund, der sehr viel Fernsehen guckt. Ja, Binge.
0: Äh, Becky Lynch kam ja. zurück und hat diese Sache gemacht mit dem Publikum. Ja, sie vor ist John Moxley. Zwei Wochen. Sie ist mehr als John Moxley. Ähm, sie hat... <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, Becky Lynch, Alter. Ey, Becky was hat Lynch. die für eine Star-Power zurückgebracht nach Raw? The Man. So. The Man is back. Es ja. ist nicht mehr mit irgendeinem Scheiß-Gimmick oder so. Das ist der The Man-Charakter und dieses Segment, wie sie da in dem Publikum stand mit, ähm, wie ist der Typ, Bill? Ey, ist völlig egal. Ja, mit Leuten interagiert so, ne? Mega. Das ist so ein anspruchsvolles, schweres Ding, in diesem Publikum zu stehen und muss man leider sagen, auch als Frau besonders anstrengend, ähm, weil du halt einfach, ne, also wenn du im Publikum stehst, wirst du halt begrapscht von Leuten, so, das geht Männern und äh, Frauen so. Ja. Ähm, Becky Lynch hat so eine Sicherheit ausgestrahlt, ähm, wie sie da stand und einfach dieses Segment ge geschmissen hat, ey, ich habe mir das dreimal angeguckt oder so, weil ich auch noch mal nachher als Bailey rauskam, noch mal darauf geachtet habe, wie diese, wie die Visuals so waren. Mhm. Ähm, es gab diesen einen Shot, da stand Bailey nachher im Ring und ähm, die Kamera war über ihrem Rücken und zeigte Lynch hinten so noch im, im, in der Crowd stehend und so. Ey, ich fand diese Inszenierung so legendär. Ich weiß nicht, also alles daran, ich habe es geliebt und das Geilste, was Becky Lynch eigentlich in dieser Situation gemacht hat, bei dieser Raw vor, ich weiß nicht, ob letzte oder vorletzte Woche war, ähm, Bailey war für mich auf einmal wieder da. Ja. Sie war auf einmal wieder interessant. Ähm, seit Bailey mit Damage Control raus ist, äh, ist sie mir relativ egal, so irgendwie, aber sie ist jetzt wieder für sich stehend jemand krasses so und das hat Becky Lynch auch äh, bedingt.
1: Ja, ich, ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, Bailey war richtig krass, als sie mit Damage Control rauskam, bis zu dem Moment, wo sie trotzdem verloren hat. Dann war alles Momentum raus. Hm. So, seitdem teile ich das total. Ähm, das stimmt. Also ich fand auch alles, was Bailey gesagt hat, war total nachvollziehbar in dem Moment. So, ne? Also Komm Bailey mit. war wieder richtig krass bei dem Gimmick zurück, ähm, mit dem sie selbst halt Champ war. So, ne? Diejenige, die von sich halt sagt, dass sie den Laden am Laufen hält, da, dass sie der Maßstab der Women's Division ist äh, und alle sind undankbar. So Und und ich glaube ihr, dass dass sie das sogar so sieht. So, es ist einfach, einfach sofort glaubwürdig, weil dann kommt halt so eine Becky Lynch, sie hat ja recht, die kommen einfach wieder rein spaziert und zack, alle Spotlights sind auf sie gerichtet. Einerseits weil das tatsächlich so gemacht wird und die Spotlights auf sie gerichtet werden. Andererseits aber auch, weil Becky Lynch das einfordert. Ja. So, Also es ist ja ein berechtigter, legitimer Vorwurf an alle Beteiligten. An Becky, ans Management, an Triple H, an die Mutter von Becky Lynch, an das gemeinsame Kind von ihr und Seth Rollins, an alle.
0: So. Gre Greta, gut.
1: Ja. ja. Ähm, Lecky Binge. Lynch. Das ist der Hund, Mann. Ach so, ich ja. dachte, das ist deren... So nennen die das, wenn sie Dings an die Brust anlegt. Ähm, oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich nehme den zurück. Stillen, ich nehme zurück. Ähm, stillen und Stille. Nee, aber, aber also dieses Publikumsegment. Ne? Also egal, wie ich das drehe. Wenn der Typ gestaged war, was ich nicht glaube... Wenn er gestaged war, war es trotzdem geil, weil es nicht so aussah, als ob, ja. weil beide das und und da gab es ja auch noch einen zweiten Dude, so ne, ja. die irgendwie die waren ja, nicht super, so cool war. genau <lacht> so. eben. Ja. Und, und das spricht halt dafür, dass es echt war. Ja, ja. Die beide waren so organisch eingebunden und auch Becky hat so mit denen interagiert, dass ich ihr voll geglaubt habe, dass sie das halt improvisiert gerade. Ja. So und wenn sie eben nicht gestaged waren, dann ist es halt glänzend improvisiert, weil du musst ja auf alles gefasst sein und es müssen ja auch nicht nur die beiden sein. So. Nehmen wir mal an, die wären vorher gestellt und es wäre alles abgesprochen mhm. gewesen, da kann ja von hinten irgendeiner irgendeine Natürlich, Scheiße sagen. So, du kannst ja nicht den ganzen Fanblock da an der Stelle äh, plötzlich äh, mit ähm, SchauspielerInnen ja. ausstatten, nur damit das Segment Glück. Ne? Du so ist gehst, ein Live Mike in der Hand. Eben, du gehst ja. da immer ein Risiko ein so, und ja. du musst im Prinzip wissen, okay, wenn das hier nicht läuft, dann ist Ausweg A, ich gehe dahin und gehe in den Ring und mach das da weiter oder wie auch immer. Ne? Ja. Aber wirklich, diese beeindruckende Selbstsicherheit, mit der sie da steht und einfach. Ey, ich war sofort wieder in in diesem Moment, ja. wo sie mit blutiger Nase und Smackdown-Shirt äh, da oben steht. So. Voll.
0: War ist so krass. Also diese Selbstsicherheit, wirklich, die sehe ich bei ganz wenigen im Business. Die sehe ich bei Reigns, so, die sehe ich bei Jericho. Ähm, das sind ganz wenige Leute, die das wirklich ausstrahlen so ne und das so rüberbringen. Und ich will noch zu einer Sache zurückkommen, die du gerade ähm, angerissen hast. Ähm, wir haben immer gesagt, oder wir sagen es immer weiter, <lacht> Heels sind am besten, wenn sie Wahrheiten verkaufen, hm. mit ihrer heelischen äh, Perspektive halt. Und Bailey hat wirklich einfach inhaltlich so geil dagegen gehalten. Sie hat für mich, wenn man jetzt mal wirklich inhaltlich diese Promo-Battles von Becky Lynch und Bailey ähm, betrachtet, hat sie für mich gewonnen. Absolut. Die sie hat gewonnen. So. Also Becky ja. Lynch hat irgendwie grob gesagt: so, hey Mann, aber ähm, The Kodakai und Io Sky haben doch die Titel und du gewinnst hier gar nichts. Ja. Und Bailey sagte, ja, ähm, ich bin Role Model, Mann, ähm, ich kümmere mich um die anderen. So, ich. Äh, Erhöhe die Leute um mich herum, du Fotze. So, ne, das hat sie gesagt.
1: In, ey, in einem ja. Debattierclub an der Highschool, locker ja. Bailey. Absolut. Vorne Bailey locker. hat gewonnen. So. Ja.
0: Und dann auch diese geilen, das ist ja auch so eine Sache, das, 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 das kann Bailey wiederum einfach so gut wie wenige andere. Dieses Reagieren auf Publikum. So, ne, mhm. wenn, sie, wenn sie von alleine gelassen ist, dann spielt sie mit dem Publikum, so gut wie das auch ein Kevin Owens macht ja. an mittelguten Tagen. So, ne, da kommt. Da kommen dann irgendwelche Sachen, Beckelund sagt irgendwas, hat ja auch dann irgendwie Bailey gelobt und dann sagt Bailey so, Leute, jetzt dürft ihr klatschen. Ja, ja. <lacht> ihr Fotzen. <so. lacht>
1: Schau doch, Hä? Isaac. Ähm, ja. Ey, der Fotzen-Counter geht echt hoch. Diese ja, Folge. ich weiß. Ich, ja, ja. <lacht> Aber okay, es ist halt die Folge, in der du deinen Wunsch äußerst, Gynäkologe zu sein. Ich habe
0: Angst vor dieser Top 7 in diesem Schwitschnack. Oha, ähm,
1: Top 7 Berufe für Langfinger.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Machen wir nicht, machen wir nicht. Plan B, Plan
0: wir B. Wir haben schon genug. Wenn uns nichts einfällt und wir am Ende hier sitzen und sagen, wir haben keine Top 7, dann machen wir das. Ja, dann
1: müssen wir das machen. Das ja. Ja. Okay. Okay.
0: ja, also ganz, ganz groß. Ähm, Becky Lynch ist wieder da und macht Star Shit. Indem ja. sie halt Bailey, die die das ja alles kann so ne, und das eigentlich gar nicht braucht. Ähm, also ne, eigentlich brauchen die sich gegenseitig ja gar nicht. Aber hm. Bailey brauchte jetzt doch Becky Lynch, finde ich, in dieser mhm. Phase.
1: Die brauchen halt äh, Resonanzkörper. Das ist halt immer so. Weißt du, dieses schöne Heel-Face-Ding ist ja auch einfach ein Yin-Yang. <lacht> so, es ist, ist ja einfach so. Jimmy Wang Yang, ja. <lacht> es ist ein einziges Jimmy Wang Yang. Also, so, äh, ohne Stiefel kann der Cowboy nicht reiten. Weißt du? <lacht> yeah,
0: so, ja. so ist eine alte Weisheit.
1: <lacht> ja. Ähm, nee, aber im Ernst, also ne, der, der Job des Heels war halt einfach schon immer den, äh, den Face auf die Stufe zu heben, auf die er halt gehoben werden soll und muss gleichzeitig brauchst du aber einen guten, glaubwürdigen Heal und als Face solltest du halt dein Gegenüber nicht in eine Form demontieren, in der jede Glaubwürdigkeit verloren geht, nur damit du geil dastehst. Ja. So, es ist ein Geben und Nehmen tatsächlich und ich, ich finde es war ein Hochgenuss, Bailey und Becky sich so die Bälle zu, zuzuspielen, zu sehen.
0: Ja. Träumchen.
1: Also Absolut. Ich haben die ein Match eigentlich jetzt oder so? Also ist das schon kulminiert in irgendwas? Nee, es, das war äh, im Vorfeld des Qualifikationsmatches, das so. äh, Bailey dann haben sollte. Ja. Und das finde ich deswegen auch wieder geil gelöst, ne? äh, weil jetzt hat Bailey das Match halt nicht bekommen. Mhm. Ähm, und äh, auch Becky hat es nicht bekommen. Sie hat ihr Qualifikationsmatch ja verloren durch Damage Controls eingreifen. Ja. Bailey hat jetzt das Finale verloren gegen Alexa Bliss. Durch Becky Lynches eingreifen? Und du hast äh, eine Story für Becky Lynch und Bailey. Die, ehrlicherweise, wenn Alexa Bliss am Ende nicht den Sister Abigail angesetzt hätte, interessanter wäre als das Titelmatch. Aber <lacht> sie hat den Sister Abigail angesetzt und beides ist spannend. <lacht> ja, kann man so sehen. Stimmt. Das ist schon, das ist schon ein gut gemachter Shit. Also dafür, dass es halt einfach so ein urplötzlich nebenbei passiert ist. Ja, ist schon, schon geil.
0: Bei allem Lob der Women's Division, weil wir reden gerade nur über Raw, ne? Ähm, muss ich tatsächlich sagen, bei Smackdown ähm, geht gerade ziemlich viel Flöten in der Hinsicht. Bei Smackdown die Women's Division ähm, wird gerade angeführt von Ronda Rousey und Shayna Baszler, was an sich eine super geile Kombi ist. Aber jedes fucking Segment, jedes Promo-Segment der beiden geht bei mir wirklich in einem Ohr rein und im anderen Ohr raus. Ich verstehe ja die meisten sogar gar nicht, ich verstehe die nicht. Ronda Rousey kam halt wirklich einfach rein bei WWE und hat nicht diesen Performance Center durchlaufen. Sie hat keine Promo-Classes gemacht. Ja. Und das merkt man so haarsträubend. In, also sie weiß gar nicht, wie sie mit ihrer Lautstärke umgeht und wie sie irgendwie Dinge betonen muss, damit das für so eine Crowd irgendwie wirkt. Oder für die Fernsehkamera, wenn du im Ring stehst. Ich verstehe diese Frau nicht, wenn sie redet. Sie nuschelt da irgendwas rein. Basler macht das noch besser, aber die redet halt weniger. Ähm, das ist so schade, Alter. Das ist so schade. Ronda Rousey und Shana da könnten so viel mehr erzählen, wenn sie, wenn ich sie
1: verstehen würde. Ich, ich, ich würde ich würd einen Schritt weiter und gleichzeitig in die umgekehrte Richtung gehen. Was? Ähm,
0: Warte, du gehst dahin und gehst aber dann zurück. Okay. Ja.
1: Krass, du drehst dich also einmal kurz? Im Prinzip ja, Ja. genau. Ich würde die gar nicht reden lassen. <lacht> ich fände es ich halt geil, wenn... Wenn man von Shayna Baszler und Ronda Rousey nicht mehr mitbekommen würde, als dass die miteinander und über andere reden, aber keine Interviews geben. Was, 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 wir geben hier Interviews. Was sollen wir mit, was sollen wir mit dem Pack hier reden? Was wollt ihr von uns? So, ich könnte, ja. ich könnte von der, also, weil das Attitüdenspiel spielen sie gut. Ich finde, finde auch Ronda in der Rolle der, ähm, ja, des arroganten Bullies finde ich gut. Das gefällt mir schon gut als Haltung und als Körpersprache und als als Aktion und wie sie die Matches work, so mhm. wie, wie sie da funktioniert nur das war's dann halt auch also so sie, sie gibt mir halt einfach kein bisschen mehr sobald sie den Mund aufmacht und deswegen mhm. lassen wir das doch einfach weg wofür brauchen wir das denn so es, ja. es bringt ja auch nichts voran äh, äh, noch härter gesagt das Dilemma ist eigentlich es gibt keine Gegnerinnen so also die mähen da also die mähen da ja auch einfach ziellos durch so, In so eine Schotzi oder so es ja, also ja. ist völlig vergeudete Zeit dass sie überhaupt irgendetwas sagen leider mhm. so ähm, da, das ist halt das Problem weil die Women's Division bei Raw einfach ganz ganz stark konzentriert ist was die Qualität ja. angeht im Moment
0: was merkt man ist niemand da den man gegen Ronald Rossi stellen könnte jetzt gerade nicht ansatzweise aufgebaut so ja. Shayna Baszler
1: die steht aber neben ihr. ja <lacht> Das wäre mal interessant
0: tatsächlich. Ja.
1: Für Shana ist es aber mega, ne? Dass Shana wieder zurück ist in der, äh, ja, ich sag mal, en Enforcer-Rolle und einfach wegmähen darf und einfach hart sein darf. Das ist schon gut. Naja, sie dürfte gerne sehr viel stärker noch dargestellt werden, aber sie ist wenigstens wieder bei dem, wie man sie zeigen sollte, als Charakter, finde ich. Als Charakter,
0: eine? ja, aber eine entscheidende Sache fehlt da, weswegen ich da widersprechen sprechen muss, sie verliert halt fucking Matches. Ja, das sie will. hat letztens verloren, weil irgendein Raquel Gonzalez oder, so hat, oder Rodriguez, hat irgendwie eingewirkt und dann hat, wurde sie gepinnt von irgendeiner, frag mich nicht. Frag mich, ja, weiß ich auch nicht. So, ne? Und das, Zweifel Das, ja, das kann wirklich sein. Und das ist halt scheiße, so. Also wenn, wenn du mit Shayna was vorhast, so, dann mach's doch so wie mit Solo Secor, weißt du, dann, dann lass, Enforcer auch wirklich Enforcer sein und, und legit sein. Und dann kannst du ja auch immer noch eine Spannung aufbauen, zum Beispiel, mein Gott, also mach Shayna stark zwei Wochen lang, lass sie irgendwen wegmähen, einfach mal Raquel Rodriguez besiegen und dann so ein kleines Segment, wo Shayna Basler irgendwie auf den Titel von Ronda Rousey guckt. Ohne was zu sagen, einfach nur sie guckt dahin und streichelt einmal drüber. Fertig, reicht so, dann hast du direkt irgendwas Krasses. So.
1: Für immer Zwist gesät. Ja. Kannst du kannst so monatelang drauf rumreiten, ohne dass irgendwas anderes passiert. Komplett, Aber ja. nur wann. Und es passiert nie. Ja, ja, ja. Das. ja, ist ja wirklich so. Ne? Aber in jedem Match von Ronda wäre dann plötzlich so, oh, was kommt jetzt? Naja, und dann hast du auf einmal Tegan Nox. Ey, Mann, voll geil, dass Tegan Nox wieder da ist. Ich mag Tegan Nox einfach voll gern. Ich finde die super sympathisch. Ja, ist cool. die ist eine gute In-Ring-Workerin. Hatte bei NXT mal einen coolen Charakter. In den Main-Shows noch nie. Ähm, mal sehen. Ja. Tragische Geschichte mit krassen Verletzungen, haben wir in einem schönen Einspielersegment äh, sehen jo. dürfen. Ähm, aber was sie und Liv Morgan jetzt... Liv Morgan nimmt halt irgendwie auch jede, um irgendwas zu machen. Also, ach, das ist, das ist, ah, das, eine Hure vor dem Herrn, das, 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 ey. Das, 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 ja. das wirklich ein bisschen sehr, sehr äh, Tag-Team-Springer-Club bei ihr. Ja. Schwierig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Liv Morgan ist so, so ein bisschen zum zum... Weißt du, wenn du mit Liv Morgan zusammengesteckt wirst in Tag-Team, dann ist so, dann hat man gerade keine Ideen. Ja. Weil Liv Morgan ist genau das jetzt gerade, das Auffangbecken ja. für keine Ideen. Ja. Ach, ist ärgerlich. Ja, ja, stimmt schon. Das stimmt. Es ist auch nicht alles geil, ne? Also, es gibt halt Müllsegmente. Wir haben Corbin gehabt. Wir haben Akira Tozawa gehabt. Okay, wobei beides hat mit diesem Poker-Segment zu tun. Aber auch, auch so Gargano finde ich an dieser Loomis-Miss-Story halt echt. Ich glaube, dass ihm das Spaß macht. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass er das richtig hm. witzig findet, aber es ja. ist gar nicht meins, so.
0: Ich glaube, der will sich einfach neu probieren nochmal. Nicht über Wrestling kommen, sondern einfach über so irgendwelche, ja, bei solche Sachen halt.
1: Oder, ja. oder er macht jetzt mit Absicht halt solche Sachen. Und dann irgendwann, wenn Champa wiederkommt, einfach richtig krass das Gegenteil davon zu machen. Kann auch sein. Nochmal eine Fehde der beiden oder ja. ein Team äh, ja. im Main-Roster. Also. Wieder was richtig Ernstes sozusagen. Ja, ja. Ähm, so, kann ja auch sein. Ne? Also nach dem, was du über Alexa Bliss vorhin gesagt hast, dass man erstmal richtig Scheiße macht, damit man danach richtig geil machen kann, <lacht> und das hat bei Theory schon funktioniert, kann ich mir damit jetzt alles schön reden. Ja. <lacht> alles. Ja, ja, ja. Das kann man überall ansetzen. Immer, immer Absicht unterstellen. Und selbst wenn es keine Absicht ist, dann ist es halt ein Experimentieren. Und das wiederum kann ich wertschätzen, weißt du? Hm, ja. Dass man mit jemandem wie Dexter Loomis, mit diesem creepy Charakter versucht, etwas Kompatibles für, ähm, für die Main-Shows zu machen das halt funktioniert und auch für junge ZuschauerInnen gut anguckbar ist, das finde ich schon cool und aller Ehren wert. So Und dass Johnny Gargano dafür aus historischen Gründen allein schon, die ein NXT zurückreichen, ein guter Dude halt einfach ist, um das zu machen, ja. ist halt auch nett. So Es ist doch cool. Lass die Leute probieren ja. und wir gucken mal, was draus wird. So das Bricht uns ja keiner ein Bein, wenn wir es dann von einem Tag auf den nächsten fallen lassen. So. Ja. Deswegen ist es schon okay.
0: Ich frage mich immer, ich frage mich immer, ob das ein bisschen zu gewagt ist von Triple H, ähm, diese ganzen NXT-Bezüge herzunehmen und im Main-Roster unterzubringen. Also wie viele Leute wissen, dass äh, Gargano und Loomis irgendwie Historie haben. Vielleicht haben sie mal in einem Einspieler oder so, ich weiß nicht mal, ob es welche gab dazu, irgendwas gesehen, Aber oder man, Corey Graves hat mal irgendwas dazu gesagt mhm. oder so. Aber auch dann weißt du nur, dass da was war, aber du musst das ja schon verfolgt haben und die wenigsten Leute haben NXT geguckt so. Verstehe ich. Damit das wirkt in
1: voller Gänze, weißt du? Ja, aber ist auch nicht schlimm, oder? Also es ist nicht so, dass ja. wenn man das wegstreichen würde, dass man gar nicht checkt, was vor sich geht.
0: Ist schwer zu sagen, weil wir halt wir kennen halt diese Sache mit The Way damals. Ja, ja schon klar. Deswegen ist es aber, schwer, sich da rein zu versetzen. Aber das,
1: was sie jetzt machen, dass er halt einfach so ne der Typ ist, der für Loomis einsteht und halt einfach will, dass er äh, sein Geld bekommt, ja. das, das funktioniert ja so irgendwie erstmal, weil einmal damit angefangen und jetzt hat er sich halt ein bisschen reingesteigert so. Ja. Und Gargano spielt damit ja auch so eine Superheldenrolle, die ihm halt in in dieser, ne, also der ist ja auch krasser Comic-Fan und ich meine, sein Sohn ist einfach nach Quill, also einem der Dings. <lacht> Von, von, wie heißt der fucking Film? Ähm, egal. <lacht> Guardians of the Galaxy, danke. Boah. Kein Problem. Ähm, äh, so, äh, benannt, ne? Äh, also äh, er hat halt so, so einen weirdo Superhelden-Charakter. Und dann, auch als er da stand mit dieser T-Shirt-Kanone jetzt, ey, auf jeden Fall hat er sich halt einfach gefühlt wie in einem Comic. So, oder das
0: Whiteboard, wo sie sich überlegt haben, was sie für Anzüge tragen <lacht> und so. Genau. Ja, eben, oder eben. sich kaufen von dem Geld. Genau, so. Ja. Ähm,
1: oder ob sie äh, Pandemic-Clones <lacht> Naja, egal. Also so, ähm, das funktioniert alles komplett ohne, dass du das, die Historie checkst. Aber für alle, die die Historie gecheckt haben, ist es halt noch mal äh, ja ein extra Mehrwert ja. und ein extra Bomber. und ich finde das halt geil du wirst halt dafür belohnt dass du langjähriger Zuschauer bist
0: mhm. ja also. das wird so sein egal ob ja, es ja. eine Rolle
1: spielt oder nicht also ne nimm die Ezekiel Geschichte die mhm. haben Kevin Owens und ähm, ähm, wie heißt der Bruder von Ezekiel nochmal? mal äh, äh, Elias Aaron. El genau. El ah nee ich meine Elias <lacht> <lacht> haben, haben die ja im Prinzip wirklich in dem Moment genug aufgerollt, dass man das checkt, selbst wenn man es nicht gesehen hat. Ja. Aber für, für, wenn du es gesehen hast, ist es halt wirklich so, oh Mann, das ist schon nochmal extra lustig.
0: Ja, das stimmt. Das, das war ja sogar wenigstens in derselben Show. Ja. ja. Das ist,
1: also das, ich, ich mag das. Ich finde es ja. find schon, schon geil, ja.
0: Ja, vermutlich wird es so sein, dass man trotzdem, auch wenn man es nicht kennt, dann mehr es gibt, gewissen Nutzen es gibt, davon hat. Es ja. gibt
1: aber Grenzen. Da bin ich schon bei dir. So, also man muss das schon mit Finger gespitzt. Fingerfetzen vor. Fingerfotzengefühl. Ja. Wir kommen nicht von
0: meinen Fingern weg, Leute. Wir kommen wirklich ja. nicht von deiner erträumten Gynäkologie-Karriere ja. weg. <lacht> ähm. Nix Slender.
1: Ja. Also äh, Dings. Ähm, Wenn
0: äh, ich ein Detektiv wäre, würde ich mich Nix, nix Slender nennen. Hätte ich so eine Tür, weißt du, hier? Guck mal, ja. das ist ja so eine Glastür. Ja. Sitzt bei mir oben im Spitzhaus gerade. Könnte ja. man dann so ein kleines äh, Schild dran machen, Nick Slender. Sie Private wartet. investigator. Ja.
1: Und dann so ein Augenzwinkern dahinter. G <lacht> <lacht> Private Investigator. Genau, Private Private, Invest 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 Private Invest Investigator investigator. Ja. Ja. Äh, Female Clients only. <lacht>
0: Dann habe ich auch hier so einen Detektivschreibtisch und so, so mein Ledersessel dahinter, in dem ich eigentlich immer sitze. Aber, aber gegenüber ist halt einfach so ein Gynäkologenstuhl quasi.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Scheiße. Ja, ähm, ja. 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 Gut. Äh, also äh, jedenfalls Fingerspitzengefühl. Ja. Ähm, die Gefahr besteht trotzdem. Man darf diese Sachen, diese Referenzen nicht zu selbstverständlich nehmen und Sachen müssen autark funktionieren ohne den Bezug. Ja. Es darf immer nur Mehrwert sein, nicht Bedingungen dafür, das zu checken. Ja. Sonst musst du es halt erklären. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen.
0: Deswegen funktionierte zum Beispiel dieses äh, Debüt im Main Roster von Tegan Nox nicht so. Die kannte niemand, glaube ich. Ja. Man hat dann jetzt jetzt hier, diese Woche hat man ähm, einen video gezeigt und so, der sie ein bisschen erklärt aber wirkte halt nicht. Da war kein großer Pop. Sie rannte, da rannte einfach irgendeine fremde Frau rein für die meisten, fertig. So.
1: Die einfach auch völlig anders aussah, als sie vorher aussah, mit den bunten Haaren und. Ich ne, erkenne es, die kaum. Alter. Sie hat ja auch kein charakteristisches Ringgear und gar nichts. Ja. So, die ja.
0: Sieht aus wie im Gesicht sieht sie momentan äh, von der Schminke her aus wie Ronda Rousey. <lacht> ist voll krass, muss man beachten. <lacht> Nur ja. Mit
1: Sternen. Ja.
0: ja. Weird. Und die es eine gute. Wa ich wa auch. Was ich
1: was ich sehr lustig fand ist, dass ähm äh, Dakota Kai und Tegan Nox, beide halt so diese äh, weiten und äh, im Prinzip nur aus Rissen, langen Rissen ja. und eigentlich die ganzen Beine entblößenden ja. äh, Hosen tragen, was ein bisschen witzig ist vor dem Hintergrund, dass die eine gemeinsame Tag-Team-Geschichte haben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Betrayal.
0: Eine, auch eine große, eine große Story bei NXT gewesen, die beiden. Ne? Ja, definitiv. Und krass eigentlich.
1: Definitiv. Naja, schön, dass sie wieder da ist. Ja, ähm, voll. Voll ansonsten Women's Division.
0: Ja, Bianca Bellair verwaltet gerade einfach so ein bisschen ihren ihr Star Dasein, das ist aber auch okay, das sie machen,
1: okay. ja, Also wenn wenn und die ein krass. Interview gibt oder so, dann dann ist on point und Ja, gut ist, ist immer so. da. So ja. muss
0: halt gerade nicht mehr machen.
1: Ist total okay. Jemand muss sich erstmal hervortun, der auf das Level kommt, so dass der gerade das Ding.
0: Genau, Ripley, äh, gefällt mir, dass sie jetzt Asuka besiegen durfte. Ja. Ähm, einfach, äh, da entscheidet man sich einfach dafür, ihren cleanen Sieg zu geben gegen eine sehr legitime Gegnerin, ähm, ja. was halt cool ist und wichtig auch in dieser Phase, gerade in dieser Phase, wo sie so ein bisschen an der Schwelle steht zu, okay, charakterlich ist sie voll da und so und schmeißt Judgment Day, aber kann sie auch im Ring überzeugen und so. Hat Gleich. Halt, ne, das das äh, Number One Contender, äh, Triple Threat, hat sie halt verloren, im Prinzip wurde nicht gepinnt zum Glück. Ja. Ähm, aber kam da halt nicht weiter so? Vielleicht bewahrt man sich Ripley und Belair für WrestleMania?
1: Auf jeden Fall bewahrt man sich das erstmal auf. Es ist ja. die gleiche Nummer wie bei, bei vielen anderen Geschichten auch. Ja. Erwartungen schüren, erst einmal ruhen lassen dann und ja. dann wieder aufbauschen. Das ist auch cool, weil ähm, positiv gesprochen hat man ähm, all das, was man mit... B ähm, Rhea Ripley aufgebaut hat, jetzt positiv genutzt für Asuka. So, wenn Asuka dieses Match gegen irgendeine andere Gegnerin geworkt hätte, wäre das nur halb so sensationell wie gegen diese fucking Rhea Ripley. Mhm. So, ähm, die so nah an der Niederlage zu bringen. Das ist schon, das ist schon gut. Voll. Gewissenhaft.
0: Die hat richtig geächtzt nach dem Match. so. Das war schon krass.
1: <lacht> wie gesagt, Leute, achtet auf
0: Asuka. die nächsten Wochen. Mit Asuka macht man gerade was. Da Bock drauf. Voll.
1: Voll. Endlich, ja. endlich. Wie oft haben wir es heraufbeschworen.
0: Ja, ja. <lacht> Gott, Jahre sind das ja jetzt. Ja, leider. Sie also einfach rumdümpelt. Leider, leider. Ja. Schön, schön. Okay. Ich guck mal gerade hier auf meinen. John Cena steht hier oben auf meinen Notizen. Erste Notiz komischerweise, obwohl es mir eigentlich relativ egal ist. Was macht John Cena nächste Woche? Nee, diese bei SmackDown. Freitag ist er da.
1: Echt jetzt? Nee, da nee kommt die letzte, letzte Show im Jahr, 30.12. Das ist dann sogar übernächste Woche, ne? Ja. Ja. Der kommt da halt hin und sagt irgendwas. Ja,
0: aber sagt. Vielleicht sagt er es im Rumble.
1: Glaubst du? Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, nicht.
0: <lacht> nee, Rumble sehe ich Das, das
1: waren nicht. Analysen von eurem kompetenten Wrestling-Podcast Schwitzkasten. <lacht>
0: Nee, ist nicht so ein Rumble-Typ jetzt irgendwie, nee, sehe ich nee. gar nicht. Ähm,
1: Aber es ist doch ein guter Anlass für eine Top-7 jetzt. Ja. Top-7 Dinge, die John Cena machen könnte. <lacht> wow. heißt, wow. Ich ja. nehme alles, was uns nicht in die Langfinger-Frage stürzt. Ja, ja
0: okay. <lacht> okay. Also John Cena kommt in der letzten Jahresepisode SmackDown zurück. SmackDown, ähm, ja. Und wird äh, ja sieben Dinge, die John Cena tut. John Cena kommt zurück, also wir wissen ja, John Cena spricht Chinesisch, ne? also das John, John China, China ist halt kein Scheiß. So. Ja. Spricht Chinesisch, hat da Filme aufgenommen, hat äh, Taiwan öffentlich als eigenständigen Staat anerkannt, äh, ist dann zurückgerudert wie so ein seelenloser Bastard und hat äh, sich entschuldigt dafür. Ja. Ähm, John China kommt zurück und äh, wird Manager von Zaya Lee und ähm, Komm mit Saya Lee raus, weil ich keine Ahnung, wo Zaire Lee ist, Mann. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Okay. Äh, wo die ist und äh, was okay. die macht und warum die nicht rauskommt. Vielleicht braucht ihr Manager.
1: Äh, ja. John Cena wird äh, Drill Sergeant von Lacey Evans. Boah, boah, oh. Etabliert
0: bei Tributes to the Troops dann? Ja,
1: wird, oh. genau, da ist, ist sein erstes Showing dann. Wird, oh. nur, so, wird nur so angedeutet. Und dann am 30. bei Smackdown äh, es wird stramm salutiert einfach. Ja, Ach, Scheiße. <lacht> Ja. okay. Ja, nee, ähm, nee, auch
0: nicht. Cena ähm, kommt zurück und ähm, hat eine Perücke auf, lange Haare. Keine Perücke, sie hat sie lange Haare wachsen lassen die letzten Monate. Ja. Ähm, und denkt, dass er Matt Riddle ist der ja gerade verletzt raus ist. Der ist Kommt da mit Kiffergimmel komplett
1: raus. <lacht> Matt Riddle ist nicht verletzt.
0: Matt Riddle ist gerade laut Storyline verletzt. Okay, okay. Ähm. Hat Elias noch gesagt. Ja, und okay. die Kommentatoren. Der hat hier so ein Throat-Shit von dem Solo Secure-Angriff.
1: Fuck, wir haben... So okay, wir müssen gleich noch kurz über Solo Secure reden.
0: Ey, lass dir was einfallen, was John Cena und Solo Secure zusammen machen. Ja, klar. Ähm, nee, komm da rein, kiffer einfach. Hat so, <lacht> hat so die Mütze auf und die Haare und so. Und hat in seinen ganzen Jeans-Taschen hat er halt einfach immer so kleine Tüten.
1: <lacht> er hat so eine Bauchtasche. Eine Bauchtasche meinetwegen. So eine meinetwegen. Bauchtasche. Ja. Ja, ja. John Scooter. <lacht> John Scooter gefällt mir sehr gut. Ja. Okay, bis jetzt Favorit. Ähm, okay, kurz äh, ernsthaft. John Cena fordert Roman Reigns heraus. <lacht> Letztes Smackdown des Jahres. The easy Money.
0: Ach so, was in der Show dann? Ja. Das müsstest du eigentlich vorher ankündigen, damit Leute einsteigen.
1: Ach so nee er fordert ihn in der Show heraus so, aber für irgendwann ist demnächst. Okay, okay, Für irgendwann demnächst, weil wer denn ja. sonst gerade? So. Das stimmt, das stimmt. John Cena ist easy money, weißt du, er sagt ey Mann, ich ja. will es noch einmal wissen, dies, das ja, so, das ja. könnte ich mir schon vorstellen nicht Mania, nicht Mania, aber nee. vielleicht Rumble so, ja, sehe ich, okay das kann ich mir vorstellen, aber ja. geiler fände ich, deswegen ich schicke gleich zwei rein für meine Top 7 ja, mach doch. geiler fände ich, wenn er sagt ich, ich gucke mir das nicht mehr länger an und ne, so, so eine typische Cena-Promo hält und so demontiert ja. und so, ey, wie du hier einfach irgendwelche Leute wegflankst und da, 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 und einfach glaubst, du kannst dir alles erlauben und dann dreht er sich zu Solo Sikora und will ein Match gegen Solo Sikora. <lacht> das fände ich richtig krass. Die Anerkennung des Jahrtausends. So. Ja. Ja. ja, genau. Ich meine, ne, John Cena hat Kevin Owens ja. möglich gemacht mit der United States ja. Challenge quasi so, warum nicht das, das fände ich richtig geil das würde auch zu Cena als Typ passen so weißt du, einfach so, richtig. als der rechtschaffende Dude, der halt so rauskommt so ja. und nee, nee, es geht nicht um sich selber und Championship und so, da, da ist er längst drüber weg, sondern es geht darum einen Punkt zu machen und der Punkt ist besser gemacht bei Solo Sikoa das fände ich richtig geil ausgeschlossen ja,
0: natürlich keine Theorie, <lacht> aber wäre richtig geil ja.
1: <lacht> so, und jetzt einmal ganz kurz Solo Sikoa ey,
0: bitte Warte, einen müssen wir noch, ne? Wir haben sechs. Zwei noch, oder?
1: Ich habe angefangen, du, dann ich, dann Dann hatte ich jetzt fünf, jetzt brauchen noch zwei, ja.
0: Okay, dann können wir kurz Solo-Score-Pause machen. Ja, machst ne? So als
1: Cliffhanger, so ein bisschen. Ja. Digga, Solo-Secore, macht den Samoan Spike. Solo-Secore ist eine Umaga. Umage. 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 Einfach Umaga, nur mit E am Ende geschrieben statt mit A und dann steht da Umage. Ja. Ich liebe es komplett.
0: Ist Umaga tot?
1: Ja. Der guckt Far er auch two. immer so
0: nach oben. Ja. Er
1: guckt auf seinen fucking
0: Daumen und dann guckt er nach ja. oben die ganze Zeit. Ja.
1: Und dann, ne, und dann macht er halt auch diesen, diesen Rikishi-mäßigen mäßigen, äh, ja. äh, Dings. Ähm, Hip-Toss. <lacht> hip, <lacht> nicht Toss. Hip-Attack. Hip-Attack, hip, hip hip so. ja. Genau, den hat Umaga halt auch gemacht und hat halt den getapten Daumen und macht so einen Spike. Ja. Ja. Und, und hat auch ja. diese Savageness von Umaga. Und Umaga hatte ja finde ich, wenn man ihn halt mal gesehen hat, ohne diese ganze Schminke, weil er ja dann doch sehr auf eben mhm. Savage gemacht war, dann sah der halt auch einfach richtig Street aus, so, ja. also, ja. das ist voll geil, das Solo Secure, das ist, ich liebe, ich bin Solo Secure-Fanclub, ja. jetzt sofort, hier ist mein Mitgliedsausweis.
0: Solo Secor und, und L.A. Knights sind meine Männer gerade. Hey, Wirklich? Ich.
1: Ja, ich
0: also äh, Solo Secor ist so krass. Voll,
1: <lacht> er ist ja jetzt gerade einfach er, <lacht> <Ja>. <lacht> das, war, das war übrigens Niklas Bewerbung für eure lokale äh, Metalband, wenn ihr noch einen eher im äh, Kreischen ähm, irgendwo angesiedelten Shouter sucht. Ja? Growlen ist nicht ja. so seins, aber nee. sobald es ins Kreischende geht, da, ja. da ist das Ding. Stoner Rock auch gerne genommen. Ja, immer, ja. ja. <lacht> so
0: so Sekor so, so, einfach gerade wirklich ähm, auch Centerpiece von The Bloodline muss man yeah, sagen. Also yeah. da passiert gerade was. Ähm, Sami Zayn flüstert ihm immer Dinge ein und äh, kontrolliert ihn in Anführungsstrichen so ein bisschen. Sekor so, so, macht aber immer sein eigenes Ding und dreht gerade völlig durch. Der ist total brutal und tötet einfach Matt Riddle und jetzt wollte er Elias töten. So yeah. weiterhin einfach unbesiegter Motherfucker so. Also ja. Sekor so, ist gerade einfach ähm, ja, am Start seiner eigenen Geschichte, würde ja. ich sagen. Also, ja. ne, wurde halt, ähm, großartig als Enforcer eingebaut bei The so Bloodline jetzt die letzten Monate seit Clash of the Castle. Wir haben das, wir haben ihn einfach über den Klee gelobt immer die letzten Episoden. Das stimmt. Und jetzt ist halt auch ja, genau, erstmal diese Hommage, Hommage-Sache, humagage sache, Hommage -Sache. <lacht> ähm, Aber gleichzeitig ist ja auch diese Geschichte noch am schwelen, dass er halt quasi nie diese ähm, Bloodline-Feierlichkeiten ähm, mitmacht. Ne? Er hebt nie den Finger ja. und so. Er umarmt die anderen nicht so, weil er also nicht emotional wird und so. Also da, da erzählt man was und es, das kannst du in alle Richtungen denken, so. Ja. Das kann, eine, alter, ich würde so weit gehen, das kann sein, dass Solo Secor von äh, The Rock geschickt wurde. Ja. Überleg mal, The Rock hat da infiltriert und hat Solo Secor seinen seinen Dude da reingepackt ähm, und äh, der infiltriert das jetzt und macht irgendwas und dann keine Ahnung. Ich meine, kommt in, The Rock.
1: In der Lore heißt es ja tatsächlich, dass äh, Solo Secor von den Älteren der Familie geschickt wurde, um äh, Bloodline auszuhelfen. So damals ne diese sein überraschendes Debüt ey wenn du das sagst so, glaube ich dir das keine Ahnung insofern könnte, <lacht> ja. könnte schon sein ja. dass da irgendwas hintersteckt so oder vielleicht also genau ist einfach so ein Söldner so im Endeffekt ich meine genau so er sich ja im Moment ja, ja. finde ich fantastisch aber super super spannend und für Großartig. mich ähm, ehrlicherweise noch vor Austin Theory der äh, man to watch ja. bei da wird er bei Ihnen nächstes Jahr die, die spannendste Personalie was da passiert ja. wenn man so auf junge n, Talente guckt so also ne so Bray ja. Wyatt und sowas so große Namen alles alles mal ausgeklammert sondern mhm. wirklich so junge Dudes Solo Sikoa ist richtig richtig interessant einfach weil man noch gar nicht weiß was das eigentlich werden könnte
0: ja Real Ripley und Solo Sikoa hm. beide haben ja auch eine, eine ähnliche ähnliche Position ihren Stables so ne die Stimmt. regeln halt die Sachen
1: so. Stimmt. Ripley sehr viel offener als Solo, aber ja. Offener, ja, aber auch ganz anders oft so, ne?
0: Ja. Solo Score regelt ja Dinge wirklich einfach über handfeste Dinge und ja. Ripley intrigiert ja auch so ein bisschen mehr und macht so ähm, Cheat Moves und so. Ja. Sie
1: kühl kalkuliert, er einfach wild. Ja. Dog on a Leash. Dog on a Leash. Solo My Score. dog on a Leash.
0: Ja. ja. <lacht> 10 ne? im, im Schwitz-Ranking, ja, ja, kf ranking, ja. ranking ja. Ja, Absolute nach 10 nach so weit, das ja auch.
1: Weiterhin soll mir doch jemand kommen und das Gegenteil behaupten: My ähm, Elias oder Matt Riddle.
0: John Cena macht einfach ein random AA, ne, wie hieß das Ding? AA, Add ne? Attitude Adjustment. Additude, ja. Gegen Triple H und ähm, fordert ein Match um die kreative Kontrolle von WWE ein. Geil. Weil ihm das alles nicht gefällt.
1: Ja, ist ihm nicht patriotisch genug. Ja, ist nicht sein Ding, genau. Ja. Ey. <lacht> <lacht> ja, nee. <lacht> Der kommt einfach als Abgesandter von Vince McMahon und fordert ein, Großartig. er ja, Großartig. Ja. Geil. Ja, ja. Ähm, okay, dann wollen wir noch einen. Ja. Ähm, noch. Ähm, macht einen Heiratsantrag für Nikki Bella. Oh Gott, Alter. Schlimmster WrestleMania-Moment. <lacht> Einfach wieder machen. Ja, einfach nochmal. Desperate. Desperate John. Desperate
0: John. <lacht> Erst ruft er sie jetzt an bei SmackDown, quasi. Ein Live-Telefonsegment. Er ruft ja. Nicky Bella im Ring an. Ja. Boah, ist das scheiße, Alter. <lacht> ähm, einfach so, hey Niki, bist du WrestleMania, kannst du denn da hinkommen und so? Und sie so, oh nee, hab eigentlich gerade hier einen Freund und so. Weiß, kann ja, was Nicky Bella macht, ne?
1: Ich glaube, beide ja. sind verheiratet, um ehrlich zu sein. Aber muss nicht stimmen. Ey, ich weiß nicht. Ja.
0: Wer heiratet John Cena, Alter? Kannst du ja nicht John Cena heiraten. Was ist
1: denn los? Weiß ich nicht, genau. Super
0: anstrengend, glaube ich, der Typ.
1: Gut. Ja.
0: So Mager ist bestimmt auch anstrengend. Vielleicht mal ein bisschen mit Umarka verheiratet. Jetzt sollen wir Schluss machen? Ist
1: ein Moment, ja. wo man das mitmachen könnte. Ja. Also alles, ja. was, alles was, äh, von dem ihr das Gefühl hattet, wir haben es in diesem Podcast nicht beantwortet. Das haben wir natürlich alles mit absoluter Absicht ja. gemacht. Ähm, als kleiner Cliffhanger und nochmaliger Verweis auf unsere große Q&A-Sause, die euch Weihnachten erreichen wird. Bitte stellt uns Fragen. Hashtag Schwitzmess. Wir ja. freuen uns drauf.
0: Nutzt auch den Release-Tweet hier dieser Episode zum Beispiel. Ähm, ja, schreibt uns, ähm, fragt uns alles, ne? Also nicht nur zu WWE oder so, zu allen Promotions, die wir noch gucken. Oh, mich ruft gerade wer an. Ja, was oh, das? Mein Bruder Ey, ruft an. Tom Stefan Sina ist das einfach. Nehme ich jetzt aber mal nicht ab hier. Ja, krass. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was soll ich sagen? Genau. Äh, hinterlasst uns alle Fragen zu Wrestling, aber auch zu anderen Dingen. Brot ja. oder so. Fragt Tra uns was zu Brot. Ich möchte eine Brotfrage haben. Tarot auch. Tarot,
1: ja. okay. Ja, Hattest du zwischendurch ne? irgendwie Herkunftsländer von möglichen von Wrestlern, die wir uns... Alles, ja. was ihr wollt, genau. Ja. Ihr kennt da. Wenn nicht, dann hört man in einen unserer vergangenen Q&A-Episoden rein, merkt ihr schnell, alles ist erlaubt und äh, besonders das, was irgendwie nicht das ist, was wir hier sonst immer tun, ja. ist äh, gern gesehen. Architektur wäre auch mal lustig. Ja, warum nicht? Ja. Top sieben der schönsten... Es kann, es kann nicht alles immer in, in einer Top-7 enden. Ja, das stimmt. Jetzt ja. Sind, ihr fragt ja. auch immer zu viele Toplisten. Top-7
0: sind, man kann nicht zu viele Toplisten fragen. Top-7 sind natürlich auch irgendwie Schwitzschnack-eigen, äh, ja. ne? muss ja. man sagen. Ja. Nicht so Q&A-relevant.
1: Genau. Stellt lieber einfach eine Frage... Und dann entscheiden wir, ob wir dafür mehrere Antworten geben wollen oder nur eine.
0: Ey, macht was ihr wollt. Hört nicht auf Lukas. Macht, was das ihr stimmt. Ja. Ja.
1: Macht mach einfach, was ihr wollt. <lacht> so, also, ne, wird wie immer auch nochmal die Tage dann einen entsprechenden Tweet geben, wo ihr das nochmal drunter packen könnt, ja. wenn ihr diesen nicht verwenden wollt. Auf Instagram wird es Fragensticker geben. All das schöne Zeug. Tschüss. Tschüss. Er will die
0: Kerze noch auspusten. Ja, mach aus.